0: Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome.
1: Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Se
0: tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Se tem gente com fome,
2: dá de comer. Tem gente com fome.
3: Tem gente com
4: fome. Tem gente com fome.
5: Tem gente com fome. 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 Tem gente com fome.
0: E se tem gente com fome? Dá de comer. tempo que você gastar para ver esse vídeo, mais um brasileiro morrerá de Covid. Mais 50 ficarão infectados. Mais 300 sem vagas nos hospitais. Enquanto isso, o Bolsonaro vai negar várias vezes a pandemia. Gripezinha, gripezinha. Gripezinha. Estou com Covid. Debochar de quem usa máscara. Deus, menosprezar a vacina.
6: Vai que aqui na casa da tua mãe.
0: Agredir médicos, cientistas, jornalistas e governadores. Vecil. E dizer que tudo é frescura e mimimi. Chega de frescura e de mimimi. Enquanto isso, o Lira vai engavetar mais um pedido de impeachment. E Rodrigo Pacheco dizer que tudo é jogo de palavras e você o que pensa o que passa agora no fundo do coração o que tá planejando fazer para acabar com todo esse absurdo antes que tudo vá pro espaço
7: tem que deixar de ser um país de
0: maricas fora bolsonaro
1: e... Preciso,
8: Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma live do Prerru neste sábado, 29 de maio de 2021. Já temos aqui a presença do nosso querido senador Otto Alencar e a gente vai começar os trabalhos que serão muito intensos hoje. Agradeço a presença de todos vocês, a retransmissão da TVT e de todos os nossos parceiros, 247, DCM, GGN e grande elenco de canais progressistas no YouTube. Marco Aurélio de Carvalho, a gente começa... Bela Gabriela Araújo, Fabiano Silva dos Santos
4: e Marco Aurélio de Carvalho na sequência. Gabi. Só vou bem. dar um oi rapidinho, porque depois a gente vai continuar no bate-papo, queria agradecer a presença do senador Otto Alencar, cumprimentar o Marco Aurélio, Fabiano e Conde, é um prazer estar com vocês aqui em mais uma manhã de sábado, as lives de prerrogativas estão ficando já tradicionais, né, todos esperam por essas lives. E nós continuamos aí discutindo a CPI da Covid, um tema muito necessário, semana passada a gente esteve com o presidente da CPI da Covid, e agora com o senador Otto Alencar, eu acho que é muito importante também, porque além de ter, estar com uma atuação sensacional, né, muito importante na CPI, ele é médico, e a gente está nesse momento de, de, de muito medo, a terceira onda, vindo, né, se anunciando, é, pessoas que estão vacinadas duas vezes, sendo contaminadas, a gente está com muita dúvida e eu espero que a gente possa aproveitar também o médico, o senador Otto Alencar, para nos tranquilizar, quem sabe nos tranquilizar um pouquinho aqui, gente. Mas vamos lá, passar a palavra para o Fabiano e continuamos mais tarde.
9: Bom dia a todas e a todos, bom dia, Gabi, Marco, Conde, senador Otto, é um prazer recebê-lo aqui no Prerrogativas, é, Vossa Excelência tem todo o nosso respeito, admiração pelo trabalho que vem conduzindo na CPI, é interessante que eu estava consultando aqui já o nosso chat aqui, a quantidade de elogio que tem já para o senhor, a gente nem começou a live e já está cheio de elogio aqui para o senhor, isso é sinônimo do prestígio e da seriedade com que Vossa Excelência desempenha aí o um mandato por esse grande e maravilhoso estado que é a Bahia é um prazer recebê-lo aqui e parabéns pelo seu trabalho à frente da CPI. Nós precisamos realmente de pessoas como o senhor que nos ajudem a buscar, não só culpados, porque eu acho que culpados existem, sim, a gente sabe muito bem onde estão os culpados, mas nós precisamos também buscar né, saídas e soluções para essa crise gigantesca e para esse número imenso de mortes que hoje tem no país. Então, bem-vindo, muito obrigado pela presença.
10: Bom, muito bom dia a todos e a todas. É realmente um prazer e uma alegria imensa poder receber o senador. Mas antes de fazer as nossas saudações tradicionais, eu quero hipotecar a irrestrita solidariedade do Grupo Prerrogativas com cada uma das quase 500 mil famílias brasileiras que tiveram o desprazer de perder um ente querido, um parente. Realmente, essa situação é assustadora. É mais um sábado de luto no Brasil. E isso é uma vergonha para nós brasileiros, mas também para nós diante do mundo. É uma oportunidade singular, portanto, receber esse senador, cujo nome, inclusive, né, é um nome muito bonito, então eu vou falar inteiro, né, é Otto Roberto Mendonça de Alencar. Esse senador tem feito um trabalho literalmente cirúrgico, o senador tem uma experiência legislativa singular, foi deputado estadual, teve três mandatos, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, foi vice-governador, depois foi governador. E agora, mais recentemente, tem brindado o país com um mandato muito combativo. Portanto, é realmente uma alegria enorme receber esse senador, que é também um grande contador de histórias. É uma pessoa, enfim, que se especializou nas histórias do Rio São Francisco, né? Tem uma memória prodigiosa. Tem uma série de questões aí que são muito singulares na vida desse senador, que, que nos honra a todos. E antes, enfim, da gente anunciar e passar a palavra para o senador. Queria fazer as saudações tradicionais do Grupo Prerrogativas para os nossos inspiradores, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que está nos acompanhando nas redes, professora Beida Zancaner, o vozeiro da advocacia Antônio Cláudio Marí de Oliveira, cumprimentar toda a família Prerrogativas na figura do presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, que está nos acompanhando também nas redes, e muito especialmente, em memória, o nosso grande inspirador, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que continua vivendo no melhor de cada um de nós grande sigue o nosso papito. Então, iniciados os trabalhos nesse sábado, nessa manhã ensolarada, pelo menos aqui em São Paulo, vamos passar a palavra para as saudações iniciais para o grande senador Otto Alencar, agradecendo mais uma vez pela disposição e disponibilidade de conversar conosco, com uma característica peculiar, Gabi. O senador Fabiano Conde nasceu no município de Rui Barbosa e hoje está conversando com uma família de advogados. Né? Muito obrigado, senador, a palavra é sua.
3: O que agradeço, realmente, eu nasci no interior da Bahia, Rui Barbosa, e depois de muito tempo que eu vi, descobrir porque esse nome meu, Otto, Roberto, Medosaneca, todo mundo era Manuel, era José, era Antônio, e depois de muito tempo meu pai me contou que foi uma homenagem a um alemão, dissidente de Hitler, que chegou lá e ficou escondido na Chapada, e ele achou o nome bonito e botou o nome Otto Roberto. Minha mãe não queria o Otto, que achava uma coisa estranha. Isso em 1947, achava uma coisa muito estranha. Ele terminou botando o Roberto, aí ficou casado, Otto Roberto. Mas está tudo bem aí, está tranquilo. Eu quero agradecer, dizer que fico feliz em estar aqui para participar com vocês todos desse momento de crise nacional, sobretudo crise sanitária, mas crise também que se estende para a crise da economia, da crise da administração do governo federal, um governo que não tem metas, que não tem nenhum planejamento estratégico. Eu me lembro sempre de que todos os presidentes, ex-presidentes, quase todos, estabeleceram metas para serem atingidas e atingiram né, ao longo dos anos, mas esse não tem meta, até porque não tem competência gerenciária, administrativa, para cuidar das coisas do Brasil. Não desejava que fosse assim, que fosse diferente, mas é, é um momento grave que nós estamos vivendo e sobretudo na questão agora da crise sanitária. A crise sanitária ela é, tem efeitos danosos em todos os sentidos, na economia é, que está numa situação bem grave, que ela não pode é, avançar sem, sem segurança sanitária para os trabalhadores, Além disso, a falta de sensibilidade do governo. E é um governo que eu resumo da seguinte forma. Em dois anos e quatro meses, foram demitidos 19 ministros de Estado e 36 é, agentes públicos de segundo escalão de alta relevância. Não, 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 é, não é uma coisa normal. É, cê, sobretudo na educação 4, na saúde 4, você vê a instabilidade do presidente da República e governo o Brasil, e tem tido um comportamento que, na minha formação familiar e também de médico, da escola de medicina, e do meu comportamento, eu fico muito... Eu sou um crítico muito grande, até porque tudo que o, o cidadão fala sentado tem garantia em pé, e essa não é a característica do atual presidente da República. tanto eu fico à disposição de vocês, para discutir qualquer tema, que seja um tema relacionado ao a, a que está acontecendo no Brasil agora. Eu não sou economista, mas sou presidente da Comissão de Assuntos e Econômicos e tenho estudado muito isso, procurando saber como é que acontece, até porque você, tendo boa vontade e querendo se dedicar a queimando pestanas, termina entendendo das coisas do seu país, que é uma obrigação de qualquer parlamentar conhecer o regimento interno, conhecer as coisas da política como todo e todas as ações desenvolvidas no nosso país. O maior exemplo disso é o presidente Lula. Então, todas as vezes que eu converso com ele, ele me dá um banho aí em economia, infraestrutura, conversa sobre o mundo, porque não teve a formação do banco da universidade, mas teve a formação da dedicação à causa do Brasil, de conhecer as coisas, de ler e entender. Basta ter vontade, né? Nada resiste a quem, tendo boa inteligência, quer entender as coisas do seu país.
8: Senador Otalencar, vai ser um papo maravilhoso hoje, Marco Aurélio, que bacana, olha só, deixa eu, eu, quero, eu quero reiterar o que o Fabiano disse aqui, porque o chat, o bate-papo aqui, eu realmente nunca tinha visto, é o primeiro convidado que chega aqui, com todo, toda a vênia, respeito a todos que passaram por aqui, que você tem uma enxurrada de comentários assim, grande senador Otalencar, o apoio né, dos setores aqui, notadamente progressistas das nossas redes, impressionante, eu já vou trazer até um comentário, olha só, de quem, Dani Haddad. Está aqui presente, assistindo a gente, vai participar aqui através de uma pergunta por vídeo. Ela está dizendo, bom dia, parabéns por mais um programa do Prevô, sempre pautando o que é mais importante. Parabéns ao senador Otalencar pela atuação exemplar como parlamentar e em toda a sua trajetória pública. Que bonito isso aqui, obrigado Anistela. É, a gente vai começar, senador, é, com dois vídeos da CPI para a gente colocar umas perguntas aqui na sequência para o senhor. Vamos assistir aqui, vamos lá.
6: Não vamos
11: ouvir mesmo os prefeitos de Capitais?
6: Olha, senador Eduardo Girão, vossa excelência é um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa excelência estava lá, escutou o que nós acordamos.
11: Eu não acordei isso. Vamos
6: colocar em Eu vo... não fiz esse acordo. Vossa excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência... Sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque é que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Porque Vossa Excelência lá. Calma, presidente. Não, calma não. Omar. Calma não. Nós acordamos eu, lá. Senador Omar, e eu, eu, vou... eu quero falar presidente. Veja bem, calma. eu tenho. A coisa que eu mais repeti lá, o senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei ou não falei isso?
11: Proveito de quê? Proveito de quê, senador Mar? Senador Omar. Proveito de quê? O relator está dizendo que não fez acordo, o Randolfo está dizendo que não fez acordo, do mesmo jeito. Não,
1: presidente, só para comunicar a Vossa Excelência, entre os requerimentos protocolados, acabamos também de protocolar o requerimento 695, convocando, prestar depoimentos à Comissão da República, o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os critérios, vedações, são os mesmos que encaixam em relação aos governadores. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência para inclusão. Deste requerimento com os demais que vão ser apreciados. O, não, eu... Senhor presidente, não, eu... senador
11: é A piada que o senador Randolph acabou de apresentar à CPI da Covid. É
1: a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa. Ela... É a mesma piada do artigo 2 da Constituição. Ela vale não... para um, não vale para o outro, senhor Marco Rogério? Ela não. Ela não encontra... A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego o. Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Rogério fica tenso aqui. Começa, pres... a ficar, é, começa a ficar com os nervos à flor da pele. Vamos ouvir o senador senhor Marcos presidente,
3: Rogério. A... Não. a piada... Então não
1: pode, presidente. É assim, me tratar não é não dessa, não é forma, dessa
6: forma. O senador da República... Ninguém, o senador ele tem o direito de apresentar o requerimento que foi e essa comissão analisar. Ou eu preferir... Agora, o senhor Marcos Rogério fica de todo alisado toda pode. vez que fala do presidente
1: Jair Bolsonaro. Senhor presidente, eu acho que ele está morando no Palácio da alvorada já. Deve estar tá, tá morando lá, deve estar num quarto contínuo, é, sei lá. Deve tá estar morando lá
11: junto. Senador Randolph. Isso. Eu estou Diga, me dirigindo ao presidente não, da comissão. Não,
1: não. Está dizendo para mim. Me citou nominalmente. Você, falou você, piada, essa
6: piada. me citou
1: nominalmente.
11: Senhor presidente. Por favor,
1: por favor. Eu respeito essa, aqui nessa comissão quem se dá o respeito. É só, o senhor nunca se deu o respeito nessa é comissão. É só se dá o respeito. Nunca. Mas o senhor... Se senhor tem presidente. alguém que desrespeita e que nunca se deu o respeito nessa senhor comissão de palavra que foi o senhor.
6: E olha aqui, nós não fizemos uma reunião. Que...
8: É, vou voltar aqui. Eu acho que o senador... Você não ouviu o... Não ouvi, não. Eu não ouvi. Não ouviu? Mas, enfim, eu só vou encaminhar aqui para o Marco Aurélio fazer a pergunta. Na verdade, aqui estava tudo correto para a gente, não sei que tipo de problema técnico Eu você não, estava aí, nada,
3: não estava ouvindo nada, estava ouvindo nada.
8: Mas é só para lembrar desses momentos mais tensos da CPI, em que o Randolfo Nossa. Rodrigues é, pede a convocação do Bolsonaro, é, é, e aí aquela briga... É. Para dizer o seguinte, o clima esquentou. Essa semana foi muito quente na CPI, embora não tenha semana que não seja fria, mas que eu passo para o Marco Aurélio, para a gente justamente arguir sobre essa questão aí do clima da CPI e de como os trabalhos vão ser encaminhados agora na sequência. Marco.
10: Muito obrigado, Conde. Na verdade, senador, nesse primeiro bloco, se o senhor puder fazer um rápido diagnóstico é, dos resultados obtidos até então, eu não sei se seria oportuno, o Fabiano comentou isso com o presidente da CPI, ele ainda não tinha uma resposta efetiva, né definitiva, a respeito de uma possibilidade de se fazer um relatório parcial. Qual o diagnóstico que o senhor tem é, em relação ao que já se pôde apurar na CPI até o presente momento.
3: Olha, esse eu, eu não ouvi, mas eu tava, estava presente e vi que teve um tensionamento muito grande entre o Omar Aziz com o Eduardo Girão, com a participação do Marcos Rogério, também uma intervenção do Isalci Lucas. Olha, esse debate, nesse momento, foi porque o o, o Rodolfo Rodrigues apresentou um requerimento, né, convocando o presidente da República, ele nem nos consultou, não falou também de surpresa, até porque deveríamos discutir dentro do G7, é o grupo independente de oposição, e isso levou a um debate muito grande, mas foi quase que um contraponto a uma coisa que os senadores que defendem o governo vinham fazendo, os senadores sabem que a legislação não permite a convocação de governadores. Isso está muito claro no artigo 147 do Regimento Interno do Senado Federal. O Regimento Interno no Senado Federal é muito explícito nisso. Ele diz o seguinte, não se admitirá a convocação em CPI de agentes públicos do Poder Judiciário, do, da Câmara dos Deputados, para não chamar deputado, para o Senado Federal, e também dos Estados. O legislador que fez isso antes, lá atrás, que formulou esse artigo no regimento interno do Senado Federal, por que ele fez isso? O legislador sempre pensa na frente para que, num momento como esse, um senador candidato a governador no seu estado, não pudesse convocar um governador para desgastá-lo, colocá-lo numa situação difícil e ele ganhar o governo. Como aí no, no, na CPI tem oito ou nove candidatos a governadores em seus estados, eles lutaram muito, os, os, os bolsonaristas, para chamar os governadores e também para fazer um contraponto e tirar um pouco o, fo o foco do primeiro requerimento, que era apenas para investigar, investigar os atos do governo federal. Nós aceitamos isso. Eles pressionaram muito e terminaram por aprovar o requerimento de convocações dos governadores. Não tem respaldo nem no regimento interno do Senado Federal, muito menos na Constituição Federal, que define exatamente isso, para não dar essa condição, de se convocar um governador, um senador que é, can é candidato. Em 2022 tem eleição de governo, chama o governador, bota ele na berlinda, não tem como se desgastar, até porque às vezes não é o fato, é a versão do fato que se dá e termina desgastando. Então eles já sabiam disso, mas fizeram para que se chamasse. Nós tivemos que, que aprovar aquilo e terminou por os governadores agora entrando no Supremo Tribunal Federal, onde já tem prerrogativa, onde já tem condição de, de se dar, certamente o Supremo, vai dar uma jurisprudência que já existe no caso do Marconi Perilo, quando foi é, convocado para a CPI do Cachoeira, e o ministro Marco Aurélio não permitiu que ele fosse ouvido, porque CPI para governador é feito em Assembleia Legislativa, isso é claro e lúcido como qualquer outra coisa, mas ele quiseram fazer esse ato cênico, e para não ficarmos numa berlinda, tivemos que participar da, dessa e aprovar essa convocação. Os governadores estão agora entrando no Supremo Tribunal Federal. No entanto, devo dizer que nós temos discutido com o Renan, que é o relator, e com outros, e não deve-se fazer agora um relatório preliminar. No entanto, está muito claro na minha consciência, de forma imparcial, Isenta de que já está identificado algumas coisas que os responsáveis terão que responder por ação e por omissão. Ação, ter colocado no site do Ministério da Saúde, e olha que o, alguns estados fizeram também isso, estão errados, um, um, uma, uma receita por uma instituição né, jurídica, para que os brasileiros pudessem usar a medicação. Então, o Tratcov traz ali uma orientação para todos os brasileiros que possam tomar. Por exemplo, se o, um desses que vai tomar hidroxicloroquina, ele tem arritmia cardíaca, se ele tomar, ele tem um risco muito grande de ter parada cardíaca e morrer. Por quê? Porque a arritmia, ela, ela distancia os espaços entre os batimentos cardíacos, chamado intervalo o espaço QT. A hidroxicloroquina amplia muito esse espaço QT. O coração bate, tum, demora e vai, tum, lá na frente. Não é rítmico. O que é que acontece com quem tem arritmia? A hidroxicloroquina triplica esse espaço QT. O coração bate, tum, para, e vai, vai tentar bater lá na frente. Ele pode parar e não voltar mais a bater. Se tiver no, no ambiente hospitalar, você vem com o cardioversor, dá o choque e ele volta a bater. Mas na rua não, não há como acontecer, então o sujeito comprou na farmácia a hidroxicloroquina, ele tinha arritmia e morreram vários brasileiros por essa receita. Tem alguém, alguém tem que responder por isso, quem colocou isso no site do Ministério da Saúde ou então em qualquer outra secretaria de Estado aqui na Bahia. Um, um colega nosso, desavisado, não sabia que estava com arritmia, tomou essa medicação e foi a óbito doutor Gilmar Calazan, no município de Leos, como foram tantos e quantos brasileiros desavisados da mesma forma. Eu não critico o um médico que é receita de hidroxicloroquina depois de fazer um eletrocardiograma, eletrocardiograma não, vamos começar, como era a medicina e deve ser aquela consulta de 30 a 40 minutos que eu fazia no meu consultório, a anamnese, ou seja, a história do doente, o exame físico e depois os exames complementares, para a partir daí se dar o diagnóstico fazer o tratamento. Então não há como se medicar, se dá a medicação da hidroxicloroquina como de forma incorreta, errada e irresponsável fez o presidente da República, que levantou a caixinha de hidroxicloroquina para o Brasil tomar. Ele tem seguidores. Eu tomei isso, eu fiquei bom. E vai lá no interior do Brasil, em qualquer lugar, você tem doença do coração, toma e vai a óbito. Isso vai ter que ficar impune? Na minha opinião, não. Eu jamais faria isso. Então, uma das coisas é essa. O, o, o gabinete paralelo que orientou o Tratikov. Quem é o gabinete paralelo? O Arthur Waintraben, que participava. O próprio filho do presidente da República, o Carlos o Osmar Terra. A doutora Anise Yamaguchi. Então, formaram ali uma corporação que chegava para o Pazoeiro e disse pazuelo você vai fazer isso aqui. O pazoeiro fazia apenas as coisas que eram mandadas, inclusive pelo presidente da República. O pazoeiro foi o um executor daquilo que o gabinete paralelo mandava fazer. E com pessoas estranhas, estranhas à estrutura organizacional do Ministério da Saúde. Não tinham cargos para fazer isso. Está claro. Isso é uma coisa clara. É ação incorreta e alguém tem que pagar pela ação incorreta. Segundo lugar, a omissão. Onde é que está a gravidade da omissão? Na, não, não comprar a vacina, como não assinaram em agosto uh, com a Pfizer, como negaram a Coronavac que podia ser aplicada em dezembro, não quiseram comprar eh, vacina. Oh, oh, Dória, eu não vou comprar tua vacina, não, deixa para lá, não vou comprar isso. O, o presidente deu 14... Dec... Eu tenho aqui no meu celular, gravadas, negando a vacina, omissão por comprar a vacina. O negacionismo de achar que a doença era uma gripezinha por falta de conhecimento, até porque são vários grupos de coronavírus. coronavírus A primeira manifestação do coronavírus foi em 1964, quando se detectou o coronavírus em crianças. E realmente, praticamente, era uma coisa assintomática, que não evoluía. Depois foi, foram havendo as mutações, as variantes, e hoje nós temos sete grupos de coronavírus das famílias alfa e beta coronavírus, que todos, todos esses, esses grupos são grupos que levam a ter a infecção é, virótica, a pneumonia virótica, o microtromboembolismo e que mata. Já teve uma manifestação em 2003 é, em Hong Kong, teve em 2013 na Ásia Menor, os países árabes, com o MERS, com o COVID-MERS, é, que realmente causou problemas e óbitos. E interessante, quando aconteceu na Ásia Menor, nos paisares pela Arábia Saudita, é, para cada 10 infectados, 8 eram homens, dois eram mulheres, porque as mulheres usavam a proteção natural das suas vestes, que é a burca. Então, a, a máscara é fundamental para não ter a doença, tanto para quem está doente, para não transmitir, como para quem não está, para receber. Cada 10, 8 eram homens elas eram contaminadas pelos maridos nas suas residências, mas se contaminavam nas ruas, porque usam aborto então ele negou a, a máscara ele estimulou o presidente o, o, o isolamento é, estimulou a, esculpa, a aglomeração foi negou o isolamento então negou a doença, negou a vacina estimulou a aglomeração isso é omissão então esses que fizeram isso vão ser responsabilidade certamente pela ação errada e pela omissão isso é uma coisa que o direito brasileiro pune exatamente. Eu não sou jurista, mas eu tenho certeza de já vi isso e nós vamos por aí. E agora, o maior pecado do presidente da República, do Osmar Terra, de todos eles que estimularam. A doutora Mayra Pinheiro, e eu sempre chamo de doutora porque não quis entrar no termo pejorativo que ela foi chamada. Eu respeito muito todo cidadão e toda cidadã para não constranger absolutamente ninguém, mas ela confessou no vídeo que estimulou a imunidade de rebanho. Um país com 215 milhões de brasileiros estimularam a imunidade de rebanho, ou seja, 95% das pessoas são assintomáticos, leves ou moderados e só 5% forma a a forma grave da, da Covid-19, que é a pneumonia virótica, microtrombembolismo, insuficiência renal e óbito. Desses 5%, é, dois vão a óbito, três podem se salvar se tiver assistência correta dentro do de UTI. Então, o que é que eles pensaram? Olha, 95% é assintomático, assintomático, leve moderado, vai ficar bom, vai morrer 5%, bota na conta aí, 500 mil, 600 mil, não tem problema no o Brasil tem 215 milhões e vai embora. Ela confessou isso num, numa, num vídeo que ela fez em Manaus, confessou isso e disse, imunidade de rebanho das pessoas. Depois a doutora Mária voltou e disse, não, eu não estava me referindo às pessoas, me referindo às crianças, para irem para a escola. E vem cá, a criança vai para a escola de ônibus, não tem motorista não tem o cara que toma conta das crianças dentro do ônibus, e quando chega na escola não tem merendeira, não tem professor não tem o vigilante, não tem o cara que limpa eles não vão ser contaminados então ela se confundiu completamente deu dó o que ela fez ali inclusive disse que a hidroxicloroquina servia e serviu para a zika não serviu, só se fizeram para a zika com hidroxicloroquina exames pré-clínicos in vitro em camudongos e se parou por aí mesmo, que é uma doença fácil de ser controlada. Muito fácil. Se você mata o agente, o hospedeiro, que é o Aedes aegypti, você acabou com a doença. Como se acabou com a doença no Brasil, dos chagas praticamente, eliminando o barbeiro. É uma Tem um hospedeiro, é fácil. Para você ter ideia do que é a zika frente à Covid-19, para cada 3.480 pessoas que se contaminaram com a zika no Brasil, morria uma. O Covid-19 morre um por 16 contaminados. É uma diferença muito grande. Eles não, eles não leram, eles são audiovisual. Eles não entraram nisso, não se aprofundaram. Isso é um absurdo o que aconteceu no Brasil. É de cortar o coração. É doloroso você saber que a gente podia ter muito menos de 500 mil mortos se tivesse sentado ali, a imagem, se ressuscitasse um Carlos Charga, um, Charlo, Carlos, um Oswaldo Cruz, colocasse um Dimas Covas para ser ministro da saúde e deixasse ele tomar conta disso. Mas não, o capitão reformado do Exército se transformou num grande infectologista para receitar hidro hidroxicloroquina para o povo brasileiro. Isso é, na minha opinião, tem que ser respondido criminalmente por omissão e por ação.
8: Senador, já, já deu para perceber no, o, o conteúdo do senador aqui, um especialista, é, o especialista, o bate-papo está respondendo muito bem aqui as, as argumentações e colocações aqui do senador. Marco... Gabriela, Fabiano, a gente tem a nossa sequência aqui, tem uma pergunta gravada, mas eu, eu queria saber se vocês querem fazer alguma consideração, porque afinal de contas, o senador é, 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 falou muitas coisas, acho que é importante a gente fazer aqui uma, uma, um comentário. Marco, primeiro, quer falar?
10: Não, acho que a Gabi e o Fabiano fizeram ponderações. Aqui. É, eu não sei,
4: dá tempo da gente fazer pergunta agora, com.
8: Acho que pode ser, vamos, vamos inverter pode? um pouquinho, pode para
10: esquentar aqui, só... pode ir.
4: Então... Gabi. É, eu, eu, primeiro queria eu queria falar, assim, comentando, nossa, foi tã, o senador Otto falou tanta coisa, mas eu só queria comentar com essa, sobre a imunidade de rebanho em crianças. Eu tenho um filho de uma grande amiga minha, que tem 14 anos, e está internado no Einstein com Covid. Então, a imunidade de rebanho com criança, gente, é mais cruel ainda, porque as crianças também vão para quadros graves. É uma ilusão dizer que criança não desenvolve né, é, quadros graves de Covid. Então, assim, me deu até que eu fiquei emocionada quando o senhor falou sobre isso, porque eu lembrei da, da, da minha amiga que está agora no hospital com o filho dela. Até mandar um abraço para ela, provavelmente ela está nos assistindo. É, senador, essa semana, eu até queria comentar um caso polêmico, mas para aproveitar é, o seu conhecimento, para esclarecer isso para a população que é leiga. Essa semana, o senador é, Marcos Duval fez uma acusação muito grave, dizendo que o senhor teria recomendado que ele mesmo tomasse cloroquina um ano atrás, quando ele teve Covid. E o senhor fez um esclarecimento muito interessante, dizendo o seguinte, olha, no começo, a cloroquina foi pensada como anti-inflamatório, mas depois se descobriu que ela não funcionava. Então, por que, que se diz tanto em cloroquina... Isso ficou, quer dizer, descobriu-se que ela não funcionava como anti-inflamatório, e aí eu queria que o senhor aproveitasse e dissesse quais são os anti-inflamatórios que são os que a OMS recomenda, se o que pudesse fazer um histórico sobre como começou essa história de cloroquina, cloroquina, e aí o, o nosso atual presidente se apegou nessa coisa de uma forma doentia, né? não tem como explicar e não passou para os novos medicamentos que foram é, considerados realmente eficazes. Se o senhor puder falar, comentar um pouco sobre esse episódio, porque gerou muita mídia, né? Essa briga entre os dois senadores. É, eu sei.
3: Olha, o, o ano passado, no início de maio, ele estava doente e aí, como todos aqueles do, do Senado que adoecem, sempre me, me procuram, me ligam. Ele procurou saber qual era o protocolo que estava sendo executado aqui nos hospitais da Bahia em ambiente hospitalar, ou até mesmo é, atendido por médico em ambulatório. E aí eu liguei para ele e disse, olha, Marcos, e no começo de maio, é, aqui na Bahia, é, o nosso professor de infectologia, que foi meu colega na Universidade Federal, mas ele é infectologista mesmo, é epidemiologista, tem trabalhos publicados no mundo, do professor doutor Roberto Badaró, você entrar na internet é uma pessoa simples, humilde, que não gosta muito de exposição, mas é respeitado no mundo, no mundo inteiro, inclusive se vi, é, trabalhos prestados e pesquisas que são executadas hoje na área de epidemiologia e também de infectologia. Aqui, quando é atendido um paciente, na primeira fase da doença, que é a fase da boca, está-se usando o Ivermectina ainda como teste, não tem comprovação, porque a ivermectina, o princípio ativo dela é diminuir a reprodução, é, não de vírus, mas de é, protozoários, de outras, outras, outros agentes que atacam o, o corpo humano. E pode ser que sirva também para diminuir a reprodução viral na fase da boca, porque o, o vírus entra pela mucosa da boca ou nasal. Tanto que o PCR, você colhe na... No, no, na, na mucosa nasal ou na mucosa da boca, para ver se você tem ou não a doença. E depois disso está se usando clexane se usa até agora, está usando agora em todos os hospitais do Brasil eu UTI. O que é Kleksane é ou heparina? É, é um anticoagulante, porque o vírus quando ataca a célula, ele provoca um sangramento no pulmão é microsangramento, micotromboembolia, forma coágulos dentro do pulmão, que obstrui o pulmão e a pessoa puxa o oxigênio e o oxigênio não entra nos alvéolos pulmonares. Então, tá se usando clexane e tá se usando hidroxicloroquina, que eu acho que não é o melhor para se dar como anti-inflamatório, porque a hidroxicloroquina é usada para malária, mas também para lúpus, para artrite reumatóide, como se fosse um anti-inflamatório, mas eu acho melhor a dexametasona, que é uma cortisona, que na minha opinião é melhor que a hidroxicloroquina. Além disso, se usa antibiótico para evitar que com a baixa dos leucócitos, a leucopenia, a monopenia, que é a vir, toda virose baixa dos leucócitos, deve-se usar um antibiótico para prevenir a infecção bacteriana. E mandei para ele por gravação. Ele aí disse isso no plenário do Senado Federal, achando que eu não ia confirmar isso. Eu não ando com a mentira. A medicina, a ciência, exige a verdade, a honestidade, a integralidade do que você fala. E eu confirmei isso, inclusive, ontem, numa entrevista. Estou confirmando agora. No início de maio, as pessoas tinham dúvidas se a hidroxicloroquina funcionava ou não. Depois disso, vários institutos de pesquisa inclusive o principal de todos, a Crocani, fez um relatório mostrando que não tinha nenhuma, nenhuma forma ativa de evitar a doença a hidroxicloroquina, é, tanto como, como precoce, tanto como tratamento em hospital. Foi o que eu perguntei à doutora Maira. Doutora Maira, fizeram uh, o estudo pré-clínico da hidroxicloroquina, ou seja, o pré-clínico em vitro, ou em Camudongos, é, é, não foi feito. Foi feito as quatro fases clínicas da hidroxicloroquina, não foi feita a primeira, a segunda, ela disse isso e confirmou que não foi feito. Mas lá atrás, no sufoco de começar, como isso foi dado, a hidroxicloroquina disse que foi usada na China e teve efeito, o, o Donald Trump disse que a hidroxicloroquina era a saída, o Bolsonaro disse, todo mundo acreditava, então, algumas pessoas usavam. Eu nunca receitei isso, mas eu disse que o protocolo era esse. Eu falo com muita sinceridade. Depois que eu comecei a ler e ver que não tinha efeito nenhum, eu comecei a falar que não tinha efeito. Não orientar as pessoas dessa forma. Inclusive, se o médico der a receita agora de hidroxicloroquina e ele bota o CRM dele, ele está sendo responsável. Mas uma instituição, uma secretaria, um ministério da saúde, botar no seu site que todos podem tomar, não, não tem cabimento uma coisa dessa natureza. Só que as pessoas mudam o, o, a, a, os fatos, né? que é dar uma versão diferente para querer comprometer a nossa história. Eu tenho uma história de vida de médico e também de, de político sempre pautada dentro de dar a palavra, cumprir a palavra, falar com sinceridade, com honestidade, sobretudo na área da medicina. A medicina não, não merece, a ciência não merece nada que não seja verdade ou verdadeiro. Hoje já não se usa mais, já há muito tempo, desde maio, do ano passado, junho, já não se usa mais a hidroxicloroquina, mas como o Donald Trump disse que era bom, o, o, o Bolsonaro imita, ou imitou muito o Donald Trump, né? não, não conseguiu no gestual, mas na palavra conseguiu, é, imitar, falar que era bom e tal. Resultado, como o Bolsonaro agora, já não fala mais o nome da hidroxicloroquina, você adotou isso? Ele não diz mais hidroxicloroquina. Ele fala aquele remédio que oferecia a EMA, ele, e a Emma não quis e correu, aquele remédio, aquele remédio me salvou, porque ele percebeu que ele receitou para o Brasil uma, uma medicação que se a pessoa tiver arritmia e tomou, ela morreu. Então, se qualquer brasileiro que tomou isso for dado o laudo da morte, parada cardíaca com hidroxicloroquina, ele pode entrar para buscar no Estado a sua identização, os seus familiares. Senador, é uma coisa... é,
9: só emend é, emendando uma questão né, nessa fala sobre a cloroquina. O... Tivemos lá a Capitã Cloroquina e, e no dia que ela foi eu vi que muita gente está vendo o tema cloroquina, ele volta sempre para o debate, um então, tema que a gente já viu claramente que todos os estudos científicos internacionais apontam que não há qualquer tipo de eficácia nisso e, como o senhor muito bem coloca, para as pessoas que têm arritmia, como eu, é, uma, é um problema, é, pode ser gravíssimo, inclusive. É. É, mas qual a vantagem da gente convocar numa CPI pessoas que defendem a cloroquina? Porque eu vi que foram aprovados requerimentos lá para convocar um que é contra, um que é a favor. É, isso não dá mais palco para essas pessoas? Não dá mais palco para se defender um tratamento que não tem qualquer tipo de eficácia? Não dá mais palco para que a população carente, a população que não tem acesso à vacina? Porque não tem acesso à vacina mesmo no Brasil. Esse é o grande problema, que o governo não comprou. Então, o governo inventou essa cloroquina aí, porque ele pegou, não sei qual é o interesse financeiro que existe por trás disso, isso é um paliativo. Mas isso incentiva ainda mais as pessoas... Ah,
3: esse negócio da prefeitura? Você tem, você tá, tem toda, a razão, toda a razão, eu não faria isso nunca mais. Os, os, os senadores de, ligados ao presidente da República apresentaram esses requerimentos é, e esses requerimentos foram aprovados. Eu não teria mais o que... Na minha opinião, é uma coisa que está pacificada e entendida que não funciona mais, mas eles querem fazer esse debate e tem alguns ainda profissionais da área de saúde que defendem isso sem querer dar o braço a torcer e sem querer corrigir o erro. Mas todos eles têm ligação, a maioria, com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. A doutora Liz Yamaguchi, por exemplo, queria ser ministra da Saúde, fazia parte do, do gabinete paralelo que orientava o Pazuello. Ela vai ser chamada na terça-feira eu não chamaria acho completamente desnecessária a agora a CPI tem que entrar em outros é, em outros temas né que são importantes sobretudo o tema da vacina que é preciso que ela seja adquirida rapidamente para imunizar as pessoas olha bem a, quando nós e eu assinei o primeiro requerimento com o Randolph e outros senadores independentes naquele momento o governo começou a querer comprar a vacina. Foi a partir daí, em fevereiro para março, nós começamos isso. Aí chamou a atenção, acendeu a luz amarela, tem que comprar a vacina. Eles aí assinaram a compra de coronavac, né? Assinaram também buscar a Pfizer, não deu certo, a Pfizer não queria buscar a AstraZeneca de Oxford para trazer para aqui e tal. Aí começou a achar que tinha que comprar, porque ia ter a CPI. A CPI nesse ponto foi importante por dois motivos. Primeiro para o Bolsonaro comprar a vacina que ele não queria comprar. Ele apostava na imunidade de rebanho, na hidroxicloroquina, como aposta até hoje, no tratamento precoce. Então, a CPI foi super importante para dizer assim: olha, tira o Pazuelo, o Pazuelo não entende nada, como eu mostrei que eu não entendi, eu fiz uma pergunta, simplória a ele, qual é o, o, o Covid-19? Aliás, nem sabia porque era Covid-19 chama Covid-19, porque apareceu em 2019, nem sabia, né? Qual é o grupo que pertence o Covid-19? Ele, lá na... Não, não sei, não sei, se é medicina, não sei. Como é que o senhor aceita ser ministro da saúde sem saber o, o, como é a doença, quais são as manifestações clínicas da doença, sem saber que é preciso fazer barreira sanitária de é, é, trabalhar para manter o isolamento físico? Eu chamo sempre isolamento físico porque social parece que que dá a impressão de que nós estamos separando classes sociais hoje tudo tem que ser politicamente correto infelizmente né? as pessoas é, pega e bota na, na internet aí você fica pagando conta sem dever então eu, o, o pazuelo não sabia não entendia absolutamente nada disso então a, a CPI ela tá sendo propositiva Tiraram o e botaram o médico aí o, o Marcelo Quiroga Tiraram do site do Ministério o, o Tratkov, Lamentavelmente, o Dr. Quiroga, que é o ministro da Saúde, ele, ele anda do lado do Zé Gotinho, estimulando a vacina, está certo. Ele é contra a aglomeração, está certo. Ele disse que, quando nós pergun eu perguntei a ele sobre hidroxicloroquina, cloroquina, ele falou da arritmia também. O Conitec disse que não deve e não usar de cloroquina porque não tem nenhum efeito, mas os bolsonaristas, senadores e outros continuam receitando. Então, é uma coisa, é um crime de, de ação equivocada e, e errada nesse sentido. Então, o ministro da Saúde atual faz tudo que o Bolsonaro faz ao contrário. Por que, é que ele continua ministro da Saúde? Se o presidente aglomera, não usa máscara, ele usa máscara. O presidente escolheu o Zé Gotinha, que não tem nada a ver com o Zé Gotinha, que é o Pazoeiro, que levou lá para cima do, do palanque no Rio de Janeiro. E o Pazoeiro parece para caramba com o Zé Gotinha, é gordinho ele. né? Botasse um branquinho ali, ele saía campeão de audiência, dentro de lavada no, no o Zé Pazueiro, Gotinha. O Pazoeiro passou
9: mal mesmo aquele dia, parece que o senhor precisou socorrer lá aquele dia, senador. O senhor também, por <risos> ser um grande
11: médico,
3: né? Eu cheguei no, na sala do cafezinho, ele estava sentado, estirado assim, pálido, né? Parecia que ele teve uma lipotímia, caiu a pressão, estava muito tenso, nervoso. Eu disse, general, a posição não é essa, não. Deita aí na, no sofá, eleva os membros inferiores, que é a posição que nós chamamos de posição de Trendelenburg, quem é médico sabe disso, e você elevando os membros inferiores, o sangue retorna para o abdômen, para o cérebro, e o seu volta oxigenando. O seu cérebro vai é deixar de ficar tontinho, Fica, faça isso, o senhor fica bom. Ele fez, botou as perninhas para cima e tal, logo, logo ele tava corado, quando ele viu que tava corado, eu fui embora. E de repente ele disse que não sentiu nada, ele disse, não é possível. Um paciente desse, se eu for examinar, ele me liquida, porque vai, não vai falar a verdade, eu não vou saber qual é a doença que ele tem, né? Então, é complicado, mas ele realmente teve uma lipotímia, né? E saiu depois andando e tal. No outro dia que eu, que eu, foi, que eu perguntei, ele, general, se eu senti um mal, ele confirmou. Senti tal, tá, isso aquilo eu fiquei meio. Sim, ele depois no outro dia confirmou. Você sabe, o um general, né, passar mal assim na oitiva, talvez não caia bem para o exército. O cara no exército tem que ser aquele sujeito que está com mais é, durão. Mas é um ser humano como outro qualquer. Ele, ali, aliás, ele é uma pessoa afável no trato. Conversei com ele, ele dava risada, brincava e tal. isso que é uma pessoa até é, tranquila, educada. Ele não perdeu a. a a paciência, não, é, agiu contra. Ele mentiu muito, né? Mentiu muito, mas isso é da corporação dele lá, né? De, de contar <risos> com a verdade ou brigar com a verdade. É,
10: parece a verdade. que é uma prática desse governo todo, né, senador? É uma
3: corporação. E... Né? Não, não vou falar mentira, não, fica feio. Briga com a verdade. Pronto, é isso
10: que é uma prática desse governo, a começar do presidente, dos filhos, enfim, de toda a milícia. Querido Conde, vamos aqui agradecer alguns colegas da Bahia que estão nos acompanhando. Maurício Vasconcelos, Mauro Menezes, querido Mauro Menezes. Temos aqui também um amigo do senador, Guilherme Sodré, que é um grande ah, amigo. Meu meu meu.
3: Meu amigo. Meu, é ortopedista.
10: O grande guiga,
3: ele trabalhou comigo, ortopedia. grande
10: Giga, que era um dos maiores amigos do sig, né? Ele fala gesticulando. Grande... Não, Não ele se
3: formou em ortopedia, executou muito a ortopedia, trabalhou bastante ele. <risos> Depois ele está agora na quarta fase da medicina.
10: Qual que é a quarta fase?
3: Nem o um doente que é ele, nem ele quer o doente para não se arriscar. <risos> Ótimo!
10: Essa é ótima. Mas, senador, eu queria aqui também registrar, fazer uma recomendação ao senhor. Tem um grande jornalista que é uma inspiração para todos nós, é uma referência na área que é o Bob Fernandes. E ele fez um trabalho magnífico é, tentando recuperar o caminho é, da cloroquina, do ponto de vista, inclusive, das conexões financeiras. Queria recomendar que o senhor conhecesse esse trabalho, eu vou tomar a liberdade de lhe enviar, e quem sabe até sugerisse que a CPI ouvisse esse belíssimo jornalista. Conde, nós temos um vídeo na tela, né? nós temos três perguntas, vamos começar com, com um, né? Acho que é a Estela.
8: Exatamente, colocando o vídeo agora, vamos lá. Eu, 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 eu vamos lá. o vídeo. Ah, o vídeo. Eu, vamos ver se ele veio. Deixa eu só ficar atento aqui, porque aqui, a, da outra vez o senador não conseguiu ouvir o um Foi, alto, não
3: ouvi, não. Né?
8: É, vamos ver se, se agora o senhor não conseguiu ouvir. É, gesticula para a gente aqui, que, que daí a gente encerra e tenta
10: iniciar.
2: Muito bom dia. Eu queria cumprimentar o excelentíssimo senador Otto Alencar. Cumprimentar todos.
3: Não estou ouvindo.
8: Não está
2: ouvindo,
8: está tá, tá bastante baixo o vídeo da Dani da Stella eu, eu vou ver aqui como a gente resolve isso. Vamos tentar colocar o da Mônica Bergamo, então, para ver se o senador escuta. Talvez seja um problema técnico. Se ele não escutar, é porque é um problema é, crônico. Tem que chamar um, um técnico para a questão aí. Vamos, vamos ver vamos se a Mônica Bergamo ele escuta. Marco, vamos lá.
12: Bom dia a todos. Bom dia ao senador Otto Alencar. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Senador, nós vamos ter numa conta...
8: Não, ele não escuta também. É que eu bote, então, eu acho eu que é o eu bote aqui o, o fone de ouvido? Fone de ouvido? Talvez, viu, senhor?
10: De, de, de qualquer cassette. forma, querido Conde, o vídeo da Mônica é curto, nós podemos, na verdade, reproduzir depois para ele a pergunta.
4: Claro. O da Mônica eu ouvi bem, mas o da Ana Estela, nem... eu também não estava ouvindo, não. Ah, o Dona tá a Estela
6: estava um
8: pouco com o áudio, mas, mas acho que se ele colocar o fone de ouvido, acho que dá certo. Vamos ver, vamos, vamos, vamos esperar. Se não, não der certo... aqui é live do gente, ao vivo. Aqui a gente conserta tudo na hora, na camaradagem, na amizade. Vamos lá. O senhor me escuta, senador? E bem. E bem, e bem vamos bem. lá. Vamos ver se agora a Anistela, o senhor consegue escutar.
2: Muito bom dia. Eu queria cumprimentar o excelentíssimo senador Otto Alencar.
8: Não, não escutou. É, então, vamos, vamos dar sequência aqui, Marco. Eu acho que, vamos. enquanto eu, eu tento pensar aqui como a gente vai fazer essa questão da, da transmissão, acho que eu vou mudar o, o suporte para ver você, se, se, você se... Você vê a pergunta e me passa a pergunta. Que eu...
10: Isso, posso é, passar a pergunta. Se você puder, passa da Mônica primeiro, a gente faz um resumo que é rápida e depois a gente já encaminha... Isso,
8: tá bom, tá bom. Vamos então, tá bom. Só um minutinho. Vamos se ele não escutar... A gente repassa na sequência para depois e o público escuta aqui.
12: Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia ao senador Otto Alencar. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Senador, nós vamos ter, numa conta rápida, 304 milhões de doses de vacinas entregues ao Programa Nacional de Imunização até setembro. Isso significa que 150 milhões de pessoas poderão estar vacinadas até o fim do ano considerando que muitas delas vão começar a tomar a primeira dose em julho, agosto, e nós vamos ter um intervalo de três meses para aplicação da segunda dose. Eh, nós precisamos de 70% da população imunizada para começar a ter a imunidade coletiva que poderá controlar essa eh, epidemia. O que, que o senhor acha que pode vir primeiro eh, os 70% da população imunizada ou um número estratosférico? de 700 mil mortos até o fim do ano, que é possível que se chegue a isso, já que estão morrendo mais de 2 mil pessoas por dia no Brasil.
8: Senador, eu vou, eu vou replicar aqui a pergunta, depois Não, eu, eu marco mas a Mônica Bergman está perguntando o seguinte
3: para é, é, o senhor. O que virá primeiro?
8: É, é, nós, nós caminhamos para 700 mil mortes de, de, de pessoas de Covid no Brasil, ou 70% da população imunizada. Há uma angústia muito grande... E a Mônica está querendo saber do senhor essa questão. Marco, você quer complementar? Só,
10: só para complementar, né, esse raciocínio está é, baseado numa estimativa de compra de 304 milhões de doses que poderiam, de alguma forma, imunizar cerca de 150 milhões de brasileiros. Ela também faz a ponderação de que em julho e agosto muitas dessas pessoas vão tomar a primeira dose. O intervalo previsto é de três ou quatro meses, entre a primeira e a segunda dose, para você ter uma imunização, digamos, plenamente eficaz. Então, o que o senhor acha frente a essa estimativa, que nós não sabemos se vai se confirmar, que vai acontecer no Brasil? Nós vamos caminhar primeiro para 700 mil mortes, que é uma realidade que está construída pela ação e omissão criminosa desse governo, ou, eventualmente, para uma imunização de 70% da população brasileira?
3: Olha bem, o, o grande problema do coronavírus é que ele, é, ele faz variantes muito rápido, né? Ele fez a, a variante P1 lá do Amazonas, essa variante P1, é, como a doutora Gabriela falou, é, ela atinge já pessoas mais jovens. É, não precisa não, ter comorbidade, ela se transfere com mais, rapidez, com mais rapidez e atinge pessoas mais jovens. Nós estamos perdendo pessoas aqui, jovens, atletas, que tem a doença e vai a óbito, ele falou aí de uma, de uma criança. Então, se tiver a terceira onda e surgir uma outra variante, a dúvida é se a vacina, que nenhuma vacina é eficaz 100%, né? Você viu agora que o, o Nelson Sargento tomou a vacina depois de 60 dias e foi a óbito com Covid-19. Tem um colega meu aqui na Bahia, que trabalhou comigo, doutor Spencer Vieira, eh, que teve, tomou a primeira dose, a segunda dose, voltou a trabalhar dentro da UTI, recebeu uma carga viral muito alta, desenvolveu a forma grave da doença, que é o Covid-19. Teve que entubar, fazer traqueostomia e ele não faleceu. A vacina, ela diminui o efeito letal da doença, mas não imuniza todas as pessoas, não. Tem pessoas que têm dificuldade de adquirir a imunidade celular, a imunidade celular, que é diferente de você fazer um exame sorológico e dizer, estou com GG IgG alto, não é assim, não. A, a vacina da imunidade celular, da defesa celular contra o agressor, Ele não não conseguir penetrar na célula, e provocar a sua reprodução viral. Então, é, é uma situação grave pelo seguinte, as vacinas da fase acho que vão chegar em agosto para setembro, para começar a vacinar. Nesse intervalo, esse período que vai ficar sem vacinação em massa, e sem a segunda dose, é muito grave, porque a primeira dose não dá imunidade. Pode dar imunidade em uma pessoa que já tem a chamada... Às vezes as pessoas não fala nisso, não falam nisso. A chamada imunidade inata. Tem, tem pessoas que têm imunidade inata, vários agressores, não só a vírus, mas também as bactérias, a, a, o vibrião. Por exemplo, vibrião da cólera. Tem pessoas que tinham vibrião no seu intestino e não tinham nenhum sintoma, nem de náuseas, nem de problemas intestinais. Porque ele tinha uma imunidade a esse agressor. Então, tem pessoas que têm imunidade alta ao coronavírus, são chamados assintomáticos, leve moderada a doença, vem mais a célula dele, já tem ali uma forma de se defender da agressão daquelas, daquelas coroazinhas do coronavírus que broca a célula e entra na célula, provocando ali o embolia, o microsangramento. Então, se não vacinar em muitas pessoas, até o final do ano, 70%, 50%, 70%, nós vamos ter 2022 com do, pacientes em hospitais, nas UTIs, porque a, a, a disseminação da doença, se vier uma terceira via, com a nova variante, chegou essa indiana, essa indiana ainda não se conhece direito como é a manifestação clínica dela, se ela é mais agressiva ou não. Esse é, que é o problema do, do, do coronavírus. Quando ele surgiu em 64, era a gripezinha que falou todo mundo aí. Não tinha problema, as crianças não tinham. Depois ele foi evoluindo e hoje ele tem sete formas gravíssimas do, do coronavírus. Sete formas gravíssimas do, do grupo alfa e Beta. E o mais grave, o mais, mais agressivo é o Covid-19, que já deu agora uma variante, a P1. Se continuar tendo a terceira onda e vier outra variante, aí a, a medicina vai ter que se esforçar para encontrar e saber se essa vacina, a Coronavac, ou a AstraZeneca, ou, Oxford, ou, ou a Pfizer, ou a Moderna, ela vai ter condição de imunizar a pessoa e a, a célula imunizada vai à agressão do Covid-19. Esse é o grande problema que está acontecendo na Índia e também aqui no Brasil. Se continuar esse covidário que é o Brasil, ninguém sabe o que vai acontecer em termos de óbitos. Ninguém sabe quando vai acontecer. É um, um cálculo que eu não faço. Né? Eu, eu peço assim, eu, tomara que a, a ciência, e me parece, viu, me parece que um laboratório na Califórnia, um laboratório na Califórnia, é, está desenvolvendo um, um antiviral. Como desenvolver o antiviral para H1N1, que é o Tamiflu? Porque o Tamiflu não evita que você tenha H1N1. Se você tiver, toma e os efeitos são menores. É diferente. Vacina evita ter a doença, Se contrair a doença. Você, tem, você não tomou, eu tomei H1N1, todo, tomo todos os anos. Então, não, não tenho gripe, eu não me lembro de ter tido gripe. Não tenho na minha cabeça quando eu fiquei gripado. Eu tomo todas as vacinas a é, é, influenza H1N1. Tomo sempre. É uma coisa da minha vida. Então, você toma vacina H1N1, você não contrai a vir para um n 1 Agora, depois que você tem a doença, você toma que na farmácia compra, Tamiflu, e melhora, diminui os efeitos letais da doença. Eu creio que em cinco meses, eu acredito nisso, cinco meses, seis meses, nós vamos comprar aqui no Brasil, então em outros países, o Tamiflu do coronavírus. É, é uma, uma, medica, um, uma medicação que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos, em Boston, no laboratório em Boston, na Califórnia, que chama-se Mono, nome difícil, viu? Monopiravinir. Monopiravinir, né? que é uma medicação que está sendo testada já com algum sucesso para diminuir os efeitos letais da doença. O que é isso? O coronavírus vai entrar no seu organismo, você vai tomar a medicação e não vai fazer a forma grave que é a pneumonia virótica com microtronomebolia, insuficiência renal, essas coisas todas. Então, eu, eu confio muito isso, na ciência isso. e peço, tomara que Deus ilumine esse cientista para encontrar isso, porque não vai ter vacina, mas vai ter medicação, claro, que ela vai chegar aqui com preço muito alto, porque a demanda vai ser muito grande e a oferta não vai ser tão grande assim, mas é esperar que isso possa acontecer. Senador, aqui em São Paulo, o Butantan, eu vi que foi aprovado pela Anvisa essa semana
9: também, o início dos estudos, por um soro também, né que o soro eu acho que é na linha disso que o senhor está falando, não é? O soro, o soro... O o soro também, é a mesma né? também.
3: Exat... Exatamente. É, exatamente. Esse soro que o Butantan está fazendo, certamente tem todo o embasamento científico de pesquisa para é, é, ser usado e, e diminuir a forma letal da doença e o paciente não ir a óbito. A, a medicina vai encontrar essa saída, não tenho dúvida. Agora, o ruim disso tudo é que a crise sanitária abala um país fragilizado na economia. E não venha me dizer que a economia está ruim porque logo depois do, do, do Covid-19, não. 2018, no período do Temer, com Henrique Meirelles, o Brasil cre cresceu 1,5. Em 2019, com o Paulo Guedes, cresceu 1,14. Não teve crescimento suficiente para absorver essa mão de obra que está desempregado e perdeu, e perdeu a assinatura na carteira de trabalho. Né? Claro que a. Deixa eu aproveitar. Claro que a, a Covid-19 criou um grande problema em 2020. Nós, te, nós tivemos um recuo do PIB de 4,5, mais do que isso. Mas o governo tocou tudo errado, não só na saúde, mas na economia, na, numa visão estratégica para o desenvolvimento econômico e social. Que o eu... Social caiu demais. Nós estamos agora vo, tendo recrudescimento das doenças relacionadas com a subnutrição. A subnutrição leva a doença, está voltando fortemente a, tu, a tuberculose, o escorbuto. As crianças mais pobres do Nordeste, do interior do Brasil, do fundão do Brasil, estão voltando a ter tuberculose óssea, Eu ali, hematogênica. Eu passei 12 anos da minha vida. Não gosto nem de falar, porque às vezes as pessoas pensam que é, é locução em favor, mas às vezes eu falo. Passei 12 anos da minha vida no Hospital Santo Antônio com a irmã Dulce, ela viva comigo trabalhando, operando pessoas com doenças relacionadas com a fome. Ela pode voltar, está voltando a fome. Está voltando sim, se o governo não tiver a responsabilidade de estabelecer um auxílio emergencial até parar essa questão da, 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 da crise sanitária, nós vamos ter, vamos ter o recrudescimento de todas as doenças relacionadas com a subnutrição, sobretudo nos dois segmentos mais vulneráveis para ter esse problema, que são as crianças e as mulheres. Não tenha dúvida disso. Quantas vezes entrei naquele hospital da Irmandu, Santo Antônio, para operar tuberculose óssea em crianças de 10, 12, 8 anos, com a articulação do quadril comprometida com abscessos nos no ossos, porque não tinha alimentação suficiente a bactéria entra enquanto meio de cultura ideal e forma é, essas doenças todas, fraturas espontâneas. Tudo isso acontece pela fome, pela miséria. Não precisa ser de direita, de esquerda, para ter sensibilidade de saber que um país como nosso, com a riqueza que tem, não pode deixar o povo passar fome como está passando agora. É porque o governo tem sensibilidade. O presidente da República não teve é, o gesto humanitário, de solidariedade, de caridade, de ir no hospital, saber que é um doente pobre, internado numa UTI, sem ter referência para onde voltar para sua casa depois, porque mora na rua. Isso é duro de encarar.
8: Bom, vamos lá. Deixa eu aproveitar, é, Marco, Gabi, Fabiano, público aqui. Senador, quando o senhor colocou o fone de ouvido, piorou um pouquinho o áudio do senhor. Então, eu vou pedir para o senhor tirar, se o senhor puder o fone voltar àquele é, protocolo anterior. Tudo bem? E agora eu vou trazer uma pergunta, eu vou colocar por outra, outro modelo aqui no, no nosso aplicativo, para ver se o senhor escuta, eu vou trazer a pergunta aqui. É, na verdade, eu vou trazer um trecho da CPI do Dimas Covas para a gente comentar na sequência, o Fabiano vai fazer a pergunta na sequência. Deixa eu, deixa eu compartilhar aqui do jeito que eu acho que o senhor vai ouvir agora, vamos ver se vai dar certo. É, vamos lá, aqui, vamos ver se, se o senhor não ouviu. não tinha mais... mais
11: casos ativos de, de Sars-CoV-2, eles controlaram a epidemia muito rapidamente, então eles precisavam de ter um país, uma parceria, onde a epidemia estava em pleno curso para poder fazer o estudo clínico. Então nós acertamos fazer o co-desenvolvimento dessa vacina. É, esses tratados acabaram num contrato de co-desenvolvimento que foi feito em junho do ano passado. Tá? E em julho começamos o estudo clínico aqui no Brasil. Tá? Tivemos a autorização da Anvisa, tá? um estudo de grandes proporções, o Butantan tem muita experiência nisso, tá? em 16 centros de estudos clínicos espalhados pelo Brasil, tá? mais de 12 mil participantes. Tá? Então, isso estava em pleno andamento. E aí, em julho também, quando houve essa, essa primeira iniciativa, nós fizemos a primeira oferta de vacinas ao Ministério da Saúde. Então, eu mandei um ofício no dia 30 de julho de 2020, aonde entre os considerandos, né, ressaltando a importância de tomar essa iniciativa num momento que ainda não se tinha vacina. Então, nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. 60 milhões de doses no último trimestre de 2020 julho de 2020. Um pouquinho depois, é como não houve aí uma, uma resposta efetiva, tá? nós reforçamos o ofício e em agosto nós solicitamos, além de reforçar o ofício, apoio financeiro ao Ministério para apoiar o estudo clínico.
8: É isso. É, é, senador, eu acho que o Fabiano quer complementar a fala do...
0: É, deixa, do senador, eu, deixa, Mascovas, eu falar, deixa eu falar disso,
9: eu vou falar de um outro assunto, só para ele não perder o foco dessa tá questão. Bom. Então,
8: senador, a palavra é sua. É, tá, tá.
10: Perfeito. Então, se eu, eu puder comentar, tudo. porque o depoimento do Dimas de Covas, que, aliás, tem realizado um trabalho fantástico, vamos aqui reconhecer e aplaudir, ele é extremamente preocupante, ele confirma de fato que o Brasil poderia ter sido o primeiro país, ou um dos primeiros países a começar Exatamente. a vacinação. Exato. Então, se eu puder Exato. comentar essa fala, porque eu acho que é das mais importantes da CPI. Por favor, senador, a palavra.
3: Foi a prova do que o Dimas Covas é, trouxe à CPI, de que a oferta é, de ter a vacina já a partir de dezembro foi negada pelo presidente da República, de forma... É, pejorativa até, olha, não vou comprar a vacina, não vou comprar sua vacina não, governador, quer dizer, ele fez política na saúde, ao contrário de fazer política de saúde para salvar o povo brasileiro, o Dimas está correto, eles negaram o tempo inteiro isso, até porque eles estavam nessa, nessa tese errada, criminosa, da imunidade de rebanho, de tratar com hidroxicloroquina, de fazer o tratamento precoce, desse crime contra o povo brasileiro. Então, o Dimas esclareceu em todos os momentos, ele não, em nenhum momento as perguntas feitas pelos senadores bolsonaristas tiveram respaldo de verdade. Todas foram coisas colocadas de forma errada, errônea. E ele respondeu com muita consciência, com muita verdade, com muito conhecimento de causa, porque ele é um, é um grande cientista. O Putantan tem a expertise muito grande na formação, na produção de vacinas, sobretudo nesse caso de vírus inativado, eles sabem demais como é isso, e sabem fazer. É Nosso país poderia estar na vanguarda disso se tivesse alguém com essa visão humanitária, né, de solidariedade, de entender que não sabendo da matéria, ela não deve ser executada por ele, mas ele não, não tiver essa consciência, de, de entender que a, a doença era muito grave e ia levar tantos óbitos, né? O Brasil afora, o que é o Brasil afora hoje? É o Brasil do, dos órfãos, das viúvas, dos maridos que perderam as suas esposas, dos, dos netos que viviam como provedor o, os seus avós, né? Quantas cidades aqui do interior da Bahia, eu conheço quase, eu conheço todos os municípios da Bahia, viajo por todos e para para falar, para para falar, porque é o meu jeito. Quantos netos hoje perderam seus avós, que eram os provedores por sua aposentadoria? Nesses 457 milhões de óbitos, sabe quantos aposentados morreram, em torno de, de, de aposentados morreram com mais de 60 anos? 602 mil com mais de 60 anos aposentados, que perderam a aposentadoria e eram o provedor da família, pobre lá do interior. Que ia procurar quanto é que custa uma cesta básica. E ela, quanto é uma cesta básica aí? É 60 reais, é 70 reais, agora é 80. É que comprar e em casa. O cara para fazer o, queijo, o feijão com a carne de fumeiro, com arroz, com farinha. Né? Isso, isso, perderam muitas famílias, perderam os seus provedores ou provedoras que estão aí, e, e, que foram a óbito nessa situação gravíssima que nós estamos atravessando.
12: Eu, não, isso não é,
3: uma, não é afirmação política, não é afirmação de quem conhece, como vocês conhecem, muita gente conhece, o dia a dia de quem não tem as condições que muitos têm no Brasil, uma pequena parcela do Brasil tem essa doença. Se tivesse o presidente Bolsonaro dado as condições de um bom infectologista, alguém que tinha uma visão de, de, das doenças tropicais, como fazer, como controlar uma virose, ela foi uma doença que chegou de avião, chegou de avião trazida pela classe alta, a classe média alta, e chegou no, nos principais eh, locais onde mora nas cidades convencionais onde moram essas pessoas. Barreiras sanitárias, se fossem feitas de forma correta, nesse local, inclusive, fazer o lockdown nesse local, para não permitir se espalhar pelas classes sociais, mas não, deixou correr frouxo. É imunidade de rebanho, é hidroxicloroquina, Tiraram o Mandetta que queria, que queria fazer isso. Ele não conseguiu fazer isso. O Nelson, coitado, chegou lá e tomou aquele susto do, do passa-boiada, ele saiu de baixo foi logo embora, não ficou. Aí procuraram um, um, alguém que fosse assumir o ministério, que fizesse exatamente aquilo que o presidente da república de, é, direcionasse. Tem muita culpa nisso. Ação e omissão.
10: Dúvida. Bom, claro, querido,
3: Marco, recado, recado, Marco.
8: Vamos direto para o vídeo.
10: Não, só dizer que a Gisele Citadino, a Alessandra Camarano estão encantadas com a fala do senador, é um sentimento geral das redes, cirúrgico e extremamente didático. Vamos passar dois vídeos, né? aliás, um vídeo primeiro, depois a gente Isso, passa o outro e depois aí... segue com a pergunta do Fabiano da Gardim. Vamos lá.
8: Vamos agora então com a pergunta da Anistela. O áudio está um pouquinho baixo, mas agora o senador vai conseguir ouvir e todos nós vamos ouvir aqui. Vamos lá.
2: Muito bom dia. Eu queria cumprimentar o excelentíssimo senador Otto Alencar, cumprimentar todos os presentes e é, parabenizar e cumprimentar de forma muito especial ao Grupo Prerrogativas, que tem conduzido de forma brilhante as principais discussões, tudo aquilo de mais relevante que tem acontecido é, na história recente do nosso país. E, então, nas pessoas do doutor Marco Aurélio Carvalho, da doutora Gabriela Araújo, do Dr Fabiano Silvia dos Santos, e também do querido amigo jornalista Gustavo Conde. E, então, direcionar é, alguns comentários e uma questão ao senador. né? Então, é, nós temos todos acompanhado, é, com muita atenção e apreensão ao mesmo tempo, o desenrolar da CPI da Covid-19, que talvez seja... É, histórica e de extrema importância nesse momento, no contexto em que a gente está chegando a, a quase 500 mil óbitos. Né? E considerando que nos cinco primeiros meses desse ano, nós tivemos mais óbitos do que ao longo do ano inteiro passado, ou seja, é, a situação não está sob controle, infelizmente. Né? E acompanhando as, as intervenções, é, senador, a gente tem acompanhado com, com muita atenção e, e, e acompanhado suas intervenções extremamente qualificadas como médico, como parlamentar, constatando o seu compromisso, sua preocupação com a condução da política de saúde em relação à pandemia, sempre com foco é, na saúde da população, no bem da população. Então, entre as questões que, que o senhor muito bem apontou durante os depoimentos que, que foram realizados até o momento... Talvez fosse interessante que o senhor pudesse é, trazer para o debate aqui uh, suas posições e alguns comentários sobre questões como, por exemplo, a prescrição da hidroxicloroquina como, entre aspas, tratamento precoce, a omissão em relação a estabelecer uh, barreiras sanitárias, em especial quando se detectou a presença de, de variantes, no caso de Manaus, a negociação com relação às vacinas, tanto do ponto de vista da negociação feita por órgãos de governo, que não o Ministério da Saúde, por exemplo, como também a declaração recente do, do diretor do Instituto Butantan, doutor é, Dimas Covas, uh, que afirmou é, esses dias, né, durante depoimento à CPI, que uh, em julho de 2020, o Instituto chegou a oferecer ao Ministério da Saúde a produção de 60 milhões de doses, né, sem é, um, um retorno e uma resposta. É, então, talvez, é, se eu pudesse comentar, eu quero agradecer a oportunidade parabenizar por, essa, por mais esse, esse evento do Prerrogativas. Muito obrigada.
10: Querido senador, a Ana é gestora pública, né, pesquisadora, fez uma fala muito abrangente, que a gente tinha previsto para o primeiro bloco, o senhor já enfrentou algumas questões, mas ela faz um diagnóstico preciso de tudo que aconteceu. Se o senhor puder fazer um rápido comentário, agradeço por a
3: é, Realmente, ela colocou tudo, tudo aquilo, ela resumiu, né, essas passagens todas que foram é, é, direcionadas de forma errada pelo Ministério da Saúde e também pela influência negativa do, do presidente da República. Desde o início, da quando chegou aqui a, a Covid-19, o primeiro caso foi em março, se não me engano, logo depois do, do, do carnaval, é, como eu, o Mandetta era o ministro da Saúde, começou aquele choque de opiniões. O Mandetta queria uma coisa e o presidente da República negava ah, aquilo que o Mandetta queria fazer. Tem, inclusive declarações de Mandeto, que na negociação que foi feita para a compra da vacina, é, é, o ministro da Saúde e o presidente da República, com a proposta à mesa para comprar 50% das vacinas, eles não, só quero comprar 10%. Porque eles tinham certeza, achavam isso de forma errada, né? Imagine quem influenciava na, na área de saúde dentro do Palácio Planalto, todas as pessoas que não tinham nenhum conhecimento médico. Então, Mandetta começou aquele choque ao ponto dele de ser demitido. Ele queria assinar logo a compra de 50% das vacinas ofertadas, escolheram 10%. Se eu não me engano, foi da, é, me, me parece que foi da AstraZeneca, o, o oxford que foi oferecido naquela época, lá, e depois veio a fase que também não, não, não aceitaram comprar em, em agosto. Então, toda essa, essa política de não querer comprar a vacina era exatamente naquele sentido de que o presidente da República do Brasil copiava muito o que dizia o Donald Trump, que também deu, deu várias vezes entrevistas defendendo a hidroxicloroquina. Isso é uma coisa é, que não tem assim, é, nenhum, nenhum compromisso com a, com a saúde, muito irresponsável. Então, todos esses movimentos foram feitos de forma equivocada. Se nós tivéssemos ter, é, iniciado a, a vacinação a partir do mês de dezembro, como a FASE ofereceu, já começar a vacinar em janeiro, fevereiro, março, tinha uma programação para isso, estaríamos bem avançados. Hoje, nós estamos com o quê? Com a primeira e segunda dose em torno de 11% da população do Brasil. A primeira dose só vai lá para as 46, 48 milhões de brasileiros com a primeira dose. E temos dificuldades, carência de usar a vacina para a imunização. É, esse é um diagnóstico muito claro. Eu, o, nós nos reunimos sempre e temos o Renan, por exemplo, que é o relator, ele não vai de maneira nenhuma tocar agora nenhum relatório preliminar. Mas está muito claro esses fatos que eu aqui no início... É, pontuei né? a, 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 o caminho que eles tomaram de deixar a doença se espalhar porque 95% não ia ter problema de, de chegar a forma grave, imunidade de rebanho, negacionismo da vacinação equivocada de oferecer pelo site do Ministério da Saúde o médico agora não, não havia mais a receita, quem dava a receita era uma, um, um instituto quer dizer, era uma pessoa jurídica o Ministério da Saúde, nunca existiu isso na história do, do nosso país para uma doença tão grave. E a influência maior nessa questão da vacina, nós estamos no caminho disso, e nós vamos apurar isso, foi o um movimento que fez o ex-secretário de comunicação. Ele praticamente é, fez todos os contatos com a Pfizer. Foi quem primeiro ligou para o diretor da Pfizer, foi ao ministro Gilmar Mendes pedindo que influenciasse o presidente da República para comprar a vacina. O Fábio Vangarte foi lobista para a compra da FAIS. Certamente não deu certo, porque a FAIS é, um é, um, é um laboratório respeitado, né, que já produziu inúmeros é, fármacos, medicamentos e tem uma responsabilidade muito grande. Mas eu tenho certeza absoluta que isso foi feito. Tanto é que nós estamos investigando Vamos investigar, inclusive, e pedir a quebra do sigilo da Secretaria de Comunicação do governo, no período do, do Fábio, para ver até onde nós podemos chegar com isso. Porque foi, ele foi um, 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 um lobista buliçoso na compra de vacina, digamos assim. ele não, não era da área dele. Ele tem que cuidar da comunicação, cuidar de compra de vacina. Você imagine, você imagine o que era o Ministério da Saúde. Qualquer um mandava... Interferia, por quê? Porque o titular não, não sabia absolutamente nada. Podia até ter boa vontade, se esforçar no, 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 nessa questão logística, mas falhou, falhou também na, no, no provisionamento do oxigênio para Manaus. Né? Falhou, falhou muito, tanto falhou o Ministério da Saúde, e aí faça-se justiça, falhou também. O, os homens lá, o governador e o pessoal do, 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 do estado de Manaus, porque não é possível que você tenha no seu fundo estadual de saúde como tinha 450 milhões de reais podendo comprar oxigênio só não compra porque eu não tenho dinheiro bota um cara lá comprometido que 450 milhões não faltava oxigênio nunca é porque também é quem está sentado na cadeira, né? então o, o Pazuello não tinha essa expertise ah, os, os conselheiros dele o secretário executivo era o coronel elso Franco, por mais vontade que ele tinha de ajudar, não conseguia, porque não tinha essas informações todas. É, e também a, a doutora Mayra Pinheiro, que era a diretora da Gestão e Educação em Saúde. Olha, educação em saúde para uma, uma pandemia ou para uma epidemia é fundamental. Educar, educar em saúde, educar quem? Quem, tava, quem ia para a UTI tinha que tomar o curso e não tinha experiência. Quem ia cuidar da doença, quem, não só os médicos, mas os enfermeiros. Ou seja, o que não falta é recursos para fazer esses cursos rapidamente e treinar pessoas. Não fizeram nada, absolutamente nada. Os nossos profissionais de saúde são heróis. E nós perdemos em torno de 3.500 profissionais de saúde até chegar à vacina um dos países que mais perdeu profissionais de saúde. A esses deve-se colocar a estátua em todos os estados do Brasil e na porta do Ministério da Saúde, que morreram para salvar a vida, e não é fácil. Não é fácil, não. Entrar num ambiente que tem contaminação por vírus, um vírus agressivo, com proteção, sim, com EPI, com proteção, mas qualquer lance que você pega, tira a luva, pegou no local e contaminou, você vai ter a doença. É o caso lá, por exemplo do Senado Federal. Nós perdemos três senadores é naquele ambiente fechado. Nós estamos trabalhando até agora. Perdemos o, o Haroldo Oliveira, perdemos o, o Zé Maranhão e, recentemente, Major Olímpio. Major Olímpio era um grande senador. Um senador de fibra, convicto da, das suas coisas, das suas teses. Olhe bem o que aconteceu com o Major Olímpio. Eu tomei posse, no dia 23 de fevereiro, na presidência na Comissão de Assuntos Econômicos do, do Senado Federal. Ele me procurou e disse, Otto, ele é muito amigo meu, gostava muito dele, Otto, eu quero que você chame uma reunião extraordinária da CAI no dia 25, que eu quero relatar um projeto que está aí e vai extinguir amanhã, depois da manhã para beneficiar o município de São Paulo. É um projeto de Zé Serra, para ampliar o espaço fiscal do município de São Paulo para poder tomar recursos para investimentos na área social e da infraestrutura eu digo, Major Olímpio, não tem problema, fica tranquilo que amanhã eu vou convocar quando eu consegui fazer a sessão que todos os senadores deram presença eu passei a ele para relatar o projeto, e ele relatou o projeto e já estava contaminado estava doente, quando ele saiu que ele veio me abraçar, eu tenho essa foto, eu estava de máscara, com duas máscaras, eu percebi que ele já não estava no normal dele. Ele foi para São Paulo, quando chegou em São Paulo, eu perguntei como é que ele estava. Ele fez, estou esperando o resultado do exame, parece que estou com Covid-19. E era um homem forte, sadio, ativo, bom, bom senador, que São Paulo perdeu, e foi a óbito. Então, veja como a doença atingiu tantas pessoas, estou falando de Major Olímpico, como falaria de um trabalhador rural, de um trabalhador da, da, da iniciativa privada, da construção civil, como morreram tantos que foram para o trabalho e voltaram no caixão para casa. Então, realmente, não há como isso ficar impune. Não há como, mesmo no Brasil, no Brasil que tem advogados para é, chegar e resolver questões quando o sujeito tem direito de, de gastar muito para resolver, mas não há como ficar isso impune. Não, não, tem, não, tem, não tem condição disso ficar impune.
10: Mas... Senador, nós vamos passar um outro vídeo, queria agradecer por esse registro, né? a nossa solidariedade aos familiares, enfim, é, do senador, realmente São Paulo perdeu muito, né? nós temos divergências políticas, mas um respeito profundo pelo trabalho que ele vinha realizando, como o senhor disse, alguém que tinha convicção, né? dos ideais que, que defendia, né? Todos nós sofremos muito, enfim, com essa perda. É, nós vamos agora, é, o senhor falou, né, da revocação. aproveitar para falar que a Defensoria Pública está toda reunida aqui, inclusive a Defensoria Pública da Bahia, é, o querido Rapson Chimene está acompanhando nas redes ah, também. Sim. Conde, nós vamos passar agora o um vídeo do vice-presidente da OAB Nacional, essa última pergunta desse penúltimo bloco, e depois, no final, a gente tem um bloco um pouquinho mais político para encaminhar para o final. Então, vamos lá, querido Conde.
7: Vamos lá, Olá, é um prazer estar aqui na live do pre -Rô. Muito obrigado, Marco Aurélio, pelo convite para fazer essa pergunta ao senador Otto Alencar, que honra o Senado da Bahia. Senador, há uma controvérsia bastante interessante neste momento dos trabalhos da CPI, porque o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição estabelece que, ao final, o relatório poderá ser encaminhado para o Ministério Público para a responsabilidade civil e criminal dos infratores. A questão é saber se, tendo os mesmos poderes que o judiciário, se a comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado ou mista, pode convocar governadores para depor. E, se puder convocar os governadores, se pode, em eventual falso testemunho, dar-lhe ordem de prisão. Essa é uma questão importante porque envolve os limites da federação e os limites do trabalho da comissão parlamentar de inquérito. É a pergunta que lhe faço. Um forte abraço.
3: Eu agradeço aí o meu conterrâneo, um dos melhores e mais sérios e competentes advogados da Bahia-Luziana, um grande amigo. Olha, primeiro, o relatório votado e aprovado será encaminhado ao Ministério Público Federal, que deverá analisar e oferecer denúncia ou não. Pode também, nós estamos avaliando, se deve ser encaminhado à Câmara dos Deputados, até porque a Câmara tem que tomar conhecimento, sendo parte do Congresso Nacional, e é exatamente na Câmara que se observa é, o início ou não de um processo de impeachment de um presidente da República. Eu participei do, do, do impeachment da presidente Dilma, registrei meu voto contra, porque não houve crime de responsabilidade, muito menos pedalada fiscal. A lei de responsabilidade fiscal que rege isso, ela não contrariou em nenhum momento nenhum dos seus artigos, muito menos o 34, 35, que eles é, vinham em cima muito disso. Mas é uma coisa que a Câmara vai ter que observar. A Câmara tem vários pedidos lá de impeachment do presidente da República. Eu não conheço os autos do processo, não posso também me manifestar. Quanto à convocação de governadores com ordem de prisão, eu creio que essa convocação foi muito por forçação de, dos, é, dos senadores ligados ao presidente da República, até porque, Luiz, todos vocês estão assistindo e lembram que o presidente da República deu um telefonema para o senador Cajuru, dizendo Cajuru, vai sobrar só para mim? Não vai chamar governador e prefeitos e tal? Então, naquele momento que o presidente fez isso, nós já tínhamos é, o, o primeiro requerimento que eu assinei com Randolfo e outros para fazer a CPI. Quando ele fez aquilo e que o presidente do Senado Federal recebeu a decisão do ministro Barroso para implantar a CPI, o que, é que os bolsonaristas fizeram? Eles fizeram outro requerimento e apensaram nesse primeiro requerimento nosso para chamar governadores e prefeitos. Ou seja, com essa iniciativa de achar e nós tínhamos que acobertar eu absolutamente vai corretar de quem quer que seja se eu não tô, estou tô lutando para não errar vou acobertar eu de quem é absolutamente não nem eu nem outros senadores lá que aí eles ficaram pressionando e terminaram colocando em votação o Omar colocou em votação mesmo sabendo como falou o Luiz Henrique ele sabe disso mas questionou que não há respaldo na lei para convocar governadores governadores é, são analisadas suas as suas questões em CPI pelas Assembleias Legislativas. E, além do que, do, do, da Constituição Federal, Luiz, tem também o artigo 147 do Regimento Interno do Senado Federal, que eu já disse aqui a pouco, que ele é textual e diz exatamente assim, não se admitirá convocação em comissão parlamentar de inquérito de agentes do, da Câmara Federal, para um senador não chamar um deputado para criar um problema, do poder judiciário e dos estados. Está muito claro no regimento interno. Acho, inclusive, que o legislador lá atrás fez isso para, numa CPI perto de uma eleição, um senador candidato a governador no seu estado, não querer chamar um governador para colocar o governador numa situação desconfortável, respondendo numa CPI. Porque só o fato do cidadão numa CPI sendo político, ele já sai de lá com a versão equivocada. E hoje, com a internet e com fake news, se dá a versão que quer a, as pessoas, isso é uma coisa muito grave, está acontecendo muito, muito... A fake news é uma, é uma fábrica de, de mentira de calúnia, de difamação, a pessoas, às vezes, decentes, que não cometeram as coisas. Portanto, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal, como os governadores entraram, e já tem jurisprudência firmada na CP do Cachoeira, que o ministro Marco Aurélio deu a favor da não convocação do, então, governador do estado de Goiás, Marconi Perillo.
8: Perfeitamente. Agora a gente vai entrar... Queridos, num bloco mais político aqui, eu quero saudar todo mundo que está nos retransmitindo e nos assistindo aqui pela TVT, pelo canal do Prerrogativas, pelo canal do Conde, pela, pela 247 DCM, estamos ao vivo pela TV aberta em São Paulo também, com uma audiência muito grande, e eu queria trazer uma questão, o senador até mencionou, é, eu achei que eu ia mencionar esse fato aqui, e, e, e felizmente, gloriosamente, o senador antecipou que é o fato de o senhor ter votado contra o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. É, eu, eu queria... A, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, de lá para cá, tudo que aconteceu no Brasil, de lá para cá, é, é, o senhor é, viu confirmada sua convicção de que realmente não haveria... É, que, que o impeachment foi golpe, a pergunta que eu te faço. É, e na sequência, senador, a gente, é, nós jornalistas, nós que acompanhamos a CPIs todos os dias, é, é, a gente sente é, um, um, uma tensão muito grande do governo é, e, e por parte do governo Bolsonaro. Eu queria saber o que, que o senhor sente com relação a isso. No Senado, o, o, o presidente já não tem maioria, é o que consta para a gente. Na Câmara, ainda há um, um domínio ali, é, através é, da presidência da, da Câmara do Arthur Lira, das, é, da, 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 dessa, dessa sequência do governo Bolsonaro. Eu queria saber, hoje tem manifestações do Brasil todo para pedindo fora Bolsonaro. O senhor que passou por um momento similar do impeachment sem crime da Dilma Rousseff, o senhor sente que há clima para que é, realmente, é, após os trabalhos da CPI, conjuntamente com movimentações nas ruas, possa haver condições políticas para decidir o impeachment do presidente é. Bolsonaro? Passo essa questão para
3: o senhor. Olha, o impeachment da presidente Dilma, é, ele, ele seguiu em frente e se realizou por um erro político muito grande, desde a eleição do presidente da Câmara dos deputados lá atrás. O candidato era o Eduardo Cunha, que todo mundo sabia que era virtual vencedor, e se insistiu com a candidatura não me, não me lembro agora, de um, de um deputado federal do PT, não me lembro qual era ele. Arlindo. Arlindo, Arlindo Sinag. E meu pessoal aqui da Bahia, eu tinha, eu liderava aqui cinco, cinco deputados federais que votaram com ele. Ali começou ele. Tinha que encontrar uma saída de encontrar um presidente da Câmara que não levasse, como levou a cabo, o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha se organizou no Centrão, fez um acordo com o Michel Temer, e começou a conspiração para o golpe. E os erros políticos da presidente foram se somando ao ponto de a Câmara aceitar a admissibilidade da culpa da presidente e votar aquilo como se fosse uma coisa ao bem do Brasil, e que não foi. Quando chegou no Senado Federal, é, somente 21 senadores, eu e mais 20, tivemos consciência que era o golpe, mas o vice-presidente o o vice Michel Temer conse, conseguiu operacionalizar o, a estrutura da, do governo federal e ofereceu todos os cargos e muitos que eram até então, até 15 dias, 8 dias atrás, governistas, passaram lamentavelmente a serem oposicionistas e votaram pelo golpe contra o presidente Dilma. Então o erro foi muito político, embora... Naquele, naquele momento, tivesse problemas também relacionados à gestão administrativa operacional das ações do governo do Estado, e também nós estávamos entrando numa recessão muito grande, terminamos 2014 já com recessão, o recuo do PIB de 2015 parece que já me foi de 3,6%, já tinha desemprego, já tinha manifestações nas ruas por aquelas denúncias todos que aconteceram, de, de agentes que é, certamente não cumpriram as coisas corretas em vários órgãos, sobretudo na administração descentralizada, isso pesa bastante, pesa bastante e, e levou a, a população a ir para as ruas, pedir a, a, a saída da Dilma e logo quem? A, a entrada do Michel Temer, que foi um período de 2016 até 2018 só de crises intermitentes, inclusive fatos altamente negativos, aquele negócio da JBS, aquelas gravações todas foi um, 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 um momento muito difícil, eu sei que a saída do impeachment da presidente Dilma porque não teve maioria nem na Câmara no Senado, foi uma coisa errada se tivesse alguém ali, olha, vamos pegar o, o, o Congresso vamos aprovar o que precisa aprovar para resolver a economia e dar uma solução se tivesse alguém com essa visão política dava para sair da crise sem nenhuma dúvida, até porque Faça-se justiça. O Michel Temer pegou o Brasil com 3,6% do recuo do PIB e entregou ao Bolsonaro com 1,5% de PIB positivo. Um crescimento de 1,5%. O Brasil ele se recupera da crise. O país é um país maravilhoso, majestoso, com um povo trabalhador, com riquezas, que passa a ter um gerenciamento, uma administração correta, né, sintonizada com aquilo que significa desenvolvimento econômico e social, ou seja, o governo circular, o dinheiro, aliás, circular na mão de quem produz e quem compra com salário, que resolve. O presidente Lula mostrou isso naquela... Não, basicamente é vacuna. só não atrapalhar, né, senador? Exato. O presidente Lula mostrou isso quando teve aquela marola, que ele chamou de marola, chamou o Meirelles por solto o dinheiro para circular na mão de quem produz e quem compra. O nosso mercado interno é muito forte, mas isso não aconteceu e ela não teve condição de fazer isso, porque não tinha no, no, no Senado Federal, nem na Câmara, essa força do Congresso Nacional para fazer isso. O, o Brasil se recupera fato, Não se recupera com um, um cidadão que, se rodar ele, não sabe onde está, que é o Jair Bolsonaro.
9: Tem que dar uma bússola
3: ele, não sabe onde em nada. Mas, se, se resolver essa parada, resolve o Brasil. Então, aqueles fatos todos, politicamente errados, incorretos, crises que aconteceram também. E outra coisa, essa questão toda das estatais, ninguém pode nomear um sujeito que vá ser diretor daquilo e não faça a, a, aquela prévia que Afonso Arino, Afonso Arino de Melo Franco dizia: se você for gestor executivo de alguma coisa e nomear alguém, só tem dois jeitos de você não errar. Ou desconfiar desconfiando, ou confiando desconfiar. Tem que tomar, tem que conversar com o cara. Tem que trazer a conta e mostrar você gastou como, você comprou como, você licitou como. Tem que ter o controle, porque se deixar na mão do cara e o cara for, é, ficar tremendo na frente de dinheiro, ele, ele se entrega. Esse é, que é o grande problema do Brasil. Então, Ô, senador, confiar demais Brasil, não dá para confiar perder, demais. Né?
8: Só para não perder a, a sua análise preciosa
3: para a gente, e a questão do impeachment? A questão do impeachment? Do impeachment Ui. Ui. agora? O impeachment agora depende da Câmara dos Deputados. Tem lá muitos pedidos de impeachment. Eu não conheço, não quero ser leviano, porque eu não conheço, não li os autos dos pedidos todo o processo, não posso me humilhar. Mas ele tem lá uma cortina muito forte que não vai dar nenhuma condição dele sofrer impeachment. Ele não tem condição nenhuma de sofrer impeachment com a estrutura que ele montou dentro do, do, da Câmara dos Deputados. Tudo começa por lá e termina no Senado. No Senado, eu não sei. Eu não sei até se, ele, se o seu, agora você fez uma coisa que eu não sei responder. Eu não sei se o Bolsonaro tem maioria ou minoria. Perdeu um pouco, mas continua com a maioria bem razoável. Não tenho dúvida disso agora. Na Câmara, ele tem uma, tem a, aquela muralha da China, lá dentro da Câmara dos Deputados, que não permite que se analise nenhum pedido de admissibilidade, a não ser que aconteça um fato muito grave, muito escandaloso, e que comprometa a possibilidade de reeleição dos deputados que defendem o, o, o presidente Bolsonaro. Senador, é porque, é que você sabe, dados. política, política tem, tem cara que vai de qualquer jeito, vai perder para ganhar, ganhar. Eu estou na, na minha aliança aqui, se for para ganhar ou perder, eu vou. Mas tem político que é isso ou aquilo conforme dois pontos. E daí eu não sei o que eu vou responder você.
8: Vamos lá, vamos dar sequência aqui, gente. É, teremos agora as, as perguntas finais aqui. Marco, Fabiano, Gabi. Gabi, Fabiano, Marco. Quem começa? Querido, Marco... Conde?
3: só fazer um rápido registro. Espera aí, gra... não me aperta demais, não. Eu sou velho. Não, senador, que é isso. Uma honra,
10: uma alegria enorme recebê-lo. Quero em nome do Grupo Prerrogativas mais uma vez agradecer. Eu estou com um pequenininho problema aqui de conexão, então eu vou precisar sair o Fabiano, a Gabi e o Conde. vão conduzir a live até o final. Então, só para antecipar os meus sinceros agradecimentos, parabéns pelo magnífico trabalho que o senhor vem realizando no Senado Federal. É realmente Legal, um prazer e um privilégio não só para o povo da Bahia, mas enfim, para toda a nação brasileira contar com um parlamentar da sua qualidade. As redes realmente estão reagindo muito, nós temos milhares de pessoas nos acompanhando e todas muito satisfeitas de terem a oportunidade de lhe ouvir. Então, parabéns toda a força do mundo e o Grupo Prerrogativas vai estar ao seu lado nesse desafio enorme que o senhor abraçou e está... Com certeza, conduzindo muito bem. Então, muito obrigado. As perguntas vão ficar com o Fabiano, com a Gabi e com o Conde. Foi
3: obrigado, não, senador. Foi. Valeu, Marco. Um abraço. Muito obrigado a você muito também. Bem. Valeu. Tranquilo.
4: Então, já lá, que é para fazer pergunta política, é, Conde, eu vou fazer uma pergunta que eu queria ter feito a semana passada, mas quem caiu fui eu na semana passada com o senador Omar Aziz. Então, eu vou fazer para o senador Otolim Caron ver se ele consegue nos responder. Senador, uma, uma dúvida que às vezes aparece também no nosso chat e que e que tem gerado assim indignação é o tanto que o senador Flávio Bolsonaro participa das CPIs e interrompendo, tumultuando, o que, que permite que senadores que não fazem parte, né, que não foram nomeados como membros da CPI, como ele, tenham tanto uso da palavra, né? Porque isso acaba atrapalhando vocês. Estou é um trabalho muito sério ali. É de investigação e que vai trazer resultados, espero que, excelentes para a gente, mas com essas constantes interrupções. Então, se o senhor puder explicar para a gente o que, que permite que ele faça esse tipo de... Que, que ele se comporte dessa forma, né?
3: Olha, mesmo não sendo é, membro nem titular, nem suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito, qualquer senador pode se manifestar. O que é que acontece? Ele chega ali, aperta o botãozinho, abre voz e aí ele fala. Ou, às vezes o Omar para, fala dele, tira a voz dele e fica falando fora do microfone e ele se manifesta. Isso aí, alguns senadores fazem isso. Não é só o Bolsonaro. Poucos dias atrás, o Isalci Lucas do, do Instituto fez a mesma coisa. Outros senadores fazem isso. E o presidente, para não ser deselegante, grosseiro, né? às vezes corta o som e ele fica falando sem o som, mas se manifesta e fala não há como você, é, é uma casa de iguais, né? o cara é presidente, mas todos são iguais, ali todos têm a mesma dimensão, e eu fui presidente da Assembleia Legislativa da Bahia e sei o que é ser presidente de uma casa de iguais, todos têm o direito, e o Omar é, não é que ele seja condescendente, alguns fazem isso, não só o Flávio é, Bolsonaro.
8: Perfeitamente, Fabiano.
3: Senador, eu acho que o senhor é
9: presidente da comissão mais importante, talvez, que tenha no Senado Federal, né? Que é a Comissão de Assuntos Econômicos. O... Todo esse diagnóstico que a gente vê hoje no Brasil, às vezes a gente até fala, tem dois grandes problemas no na verdade, tem um problema só. Mas hoje nós temos dois que são imediatos, que é a questão de emprego e vacina. Então, a taxa, de... o nível de desemprego no país está muito elevado. Tivemos uma reforma trabalhista recente, que agravou ainda essa situação de desemprego no país. Então, o emprego hoje que nós temos aqui, pelo menos em São Paulo, é moleque, adolescente, correndo de bicicleta na rua para entregar lanche. O nível de informalidade é assustador. Então, isso gera uma série de problemas. A gente tem menos pessoas formalizadas na relação de emprego, então isso vai gerar menos arrecadação, a nossa previdência vai ter problema, aí... Exatamente a Câmara dos Deputados, o Senado vai lá e me aprova, com todo respeito, me aprova uma reforma da Previdência, que ela ainda é mais violenta com a população, menos favorecida. Então, assim, esse, esse quadro todo de, é, de desigualdade social, ele aumenta cada vez mais. É, a CPI, eu acho que ela pode ser um instrumento também muito importante agora, porque a pandemia deixa isso mais latente. As pessoas estão precisando de um auxílio emergencial para comer é para comer, se trata, como o senhor muito bem colocou aqui, é de né, direito básico, comida. Então, assim, o governo reduziu o auxílio emergencial para R$ 200,00. É, não caberia, a essa altura, a CPI já sinalizar, a CPI já indicar para o governo a necessidade de que esse auxílio emergencial seja aumentado, seja majorado, seja prorrogado até o final do ano, porque aqui a gente não tem vacina e também não tem emprego. Então, a nossa situação se agrava ainda mais. Então, primeira sugestão, que seja aí, né? na verdade, que a CPI dê esse indicativo da necessidade do auxílio emergencial e é, que a CPI também, eu acho que vocês já devem estar constatando, constatam, e o povo constata isso também, a necessidade de fortalecimento do nosso sistema único de saúde. Então, o sistema único de saúde foi uma grande conquista que nós tivemos com a Constituição de 88 e que o povo quer manter. Então, o povo quer manter um sistema de proteção social seja adequado. Então, eu acho que a CPI também tem uma função muito importante. Os culpados, a gente já sabe quem são, tá aí. Mas a gente precisa também ter soluções de longo prazo para que a população não sofra tanto novamente em outras crises. Queria saber as impressões do senhor a respeito
3: disso. Olha, é, eu concordo plenamente com o que você está falando das dificuldades que atravessa o, pra, o país. Para resolver o emprego, tem que resolver primeiro a imunidade da, de grande parte do, do povo trabalhador brasileiro, do povo brasileiro como todo todos. né Então, se conseguirmos chegar em torno de 70% da população vacinada, o retorno ao emprego fica mais fácil e o Brasil terá essa capacidade, mudando a política econômica, como eu te falei, de soltar o dinheiro para quem produz e para quem compra, e é no que compra tem que ver a parte de salário e de emprego, esse mercado interno reage rapidamente, o Brasil é um país fantástico pela pela capacidade de trabalho do seu povo e também pelas riquezas, tantas riquezas naturais já exploradas que nós temos em diversas regiões do, do nosso país quanto ao auxílio emergencial, ele vai ter que ser dado a, a, a pandemia continua a doença continua esse ano e interrompeu esse, que é muito pequeno, de 300 reais tem que dar outro auxílio emergencial para não levar um caos social tão grande que possa é, trazer, como eu falei no começo, essas doenças, todas elas relacionadas com a fome, com a miséria. As pessoas na, nas periferias das grandes cidades, no campo, na favela, no interior do Brasil, no fundão do Brasil, estão passando grande dificuldade, né? Uma grande dificuldade. Some-se a isso outros problemas equivocados, e esse não é de agora, já vem de algum tempo, é a questão do que vai acontecer agora, vai aumentar a conta de luz. Por que vai aumentar a conta de luz? Por causa da seca? Porque está por causa da estiagem. Não, não. Pela destruição dos mananciais que suprem os rios, se matou... Numa... Não, não tem um país no mundo, tropical no mundo, que tenha matado tantas nascentes ao longo desse período todo aí da história do Brasil, e que o Brasil... O cara fica pensando, olha para o o Rio Amazonas, o Rio Negro, Solimões, Tocantins, São Francisco, meu velho Chico aqui, que eu conheci ele novo, com 15 anos, e eu daqui a, daqui a 20 anos, se não vier um presidente da República revitalizar ele, vai botar lá aqui já o velho Chico, para a minha dor, entendeu? É o único manancial que pode suprir o Nordeste. O presidente Lula começou a transposição, estão levando a cabo agora, mas ninguém fez a revitalização. O Rio São Francisco caiu ao longo dos últimos 20 anos, 50% da sua vazão média, 50, não, 60% da sua vazão média em 20 anos. Mas 20 anos acaba. E ninguém faz ninguém toma uma providência nesse sentido. Então, o que eu digo a você, é que as políticas públicas todas, elas têm que ser consideradas para geração de emprego, absorção de mão de obra, carteira assinada. E não pode fazer agora, porque ainda não tem imunização. Tem que se fazer um novo auxílio emergencial, não, de 300 reais, aumentar ele para 400, 500. O, o, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, eu, inclusive, na última quarta-feira, fui a ele, numa audiência, levando os prefeitos do Brasil para fazer um novo refis para as prefeituras, que eles não têm condição de pagar mais a Previdência, não tem mais como pagar, porque uma prefeitura paga igual a empresa privada, não tem mais, tem que mudar isso aí, e nessa audiência eu falei com ele, que o governo federal tem obrigação de restabelecer outro auxílio emergencial no nível maior. Eu não tenho nenhuma relação com o governo, sou independente, mas como eu estava à frente disso, e estou à frente há muito tempo, para salvar as prefeituras, sobretudo aquelas pequenas, de, de pequeno porte, que são elas lá na ponta que ainda faz o o o, CRAS, é, o PSF da família, que ainda cuida da, das pessoas, que dá assistência social, bem ou mal ainda quem faz, né? Não pode ficar sem suprir essa necessidade. Aí falei com ele claramente: ele acha que não. Não me disse sim, nem disse não. Mas o governo vai ter, quando acabar esse, esse novo auxílio de 300, tem que aumentar isso. Enquanto tiver pandemia, tem que ter auxílio emergencial. Ah, vai endividar, vai aumentar a, a, a dívida pública, vai, o, o déficit fiscal vai aumentar, vai aumentar o déficit fiscal, mas não pode é morrer o povo de fome de miséria, não pode morrer o povo de miséria, o Brasil se recupera, sem nenhuma dúvida, essa questão, por exemplo, do teto, que foi estabelecido por uma, uma PEC, é, lá do, que limita as, desp as despesas primárias, é, esse ano agora está em 1 um trilhão, 480 e poucos bilhões de reais, esse teto está já sendo pressionado, porque num país como o nosso, se o, a União, se os Estados não tomarem a iniciativa para fazer o desenvolvimento econômico, para gerar a infraestrutura, para escoamento da produção, a iniciativa privada por concessão não vai fazer isso, não. Só faz se fizer a conta e o lucro líquido for, for acima de 20%, 30%. Se for para bater 5%, 6%, não vai. Então, tem que ter essa iniciativa. E o governo parou com isso, com essa, essa visão ultraliberal, liberal dizer não tem que ser tudo da iniciativa privada mas como no país ainda em desenvolvimento então esse é um juízo que ele não tem na minha opinião está equivocado mas eu infelizmente a minha voz é às vezes não é ouvida né nessa questão mesmo do velho chico eu luto isso por isso por muito muito tempo muito tempo eu conheço o Rio São Francisco da sua nascente é, na Serra da Canastra no município de São Roque de Minas e já fez duas caravanas ao longo dele. O presidente Lula fez também um período desse aí, o Wilson Francisco. Eu espero que alguém venha para fazer a revitalização dele. Eu conheço lá de São Roque de Minas, descendo, passando é, em, no, pelo rio Paraopeba, Paracatu, em São Gonçalo do Abaeté descendo, chegando em Pirapora de um lado, Buritizero do outro, descendo para São Francisco, chegando na Bahia de um lado, Carinhã, de outro, Malhada, e seguindo em frente, passando em Santa Maria da Vitória, em Bom Jesus da Lapa, na Barra, passar em Paratinga, chegar até o Fora do Rio de São Francisco, entre Propiá, em Sergipe, Penedo, em Alagoas, e ver meu velho Chico morrendo a cada, a cada ano que passa. É doloroso para mim.
8: Senador Otto Alencário, eu quero agradecer imensamente sua presença aqui no Prerrogativas, em nome do Prerrogativas, da Gabriela Araújo, do Silva dos Santos, todos nós aqui, Maracalho de Carvalho, é, é, agradecer o público que nos acompanhou. Hoje nós vamos encerrar com um, um, um curta-metragem muito especial do diretor Felipe Nepomuceno, é, que vou, eu vou entrevistar o Felipe às 18 horas, hoje, pelo Prerrogativas, TVT, Canal do Ponte, e quero agradecer imensamente a generosidade, os esclarecimentos do senador aqui na live do Prevô, passo a palavra para o senhor se despedir mais uma vez, e na sequência vamos colocar aqui o curta-metragem. Obrigado, senador.
3: Eu que quero agradecer, foi muito bom, nós conversamos sobre vários temas, né? achei o programa campeão de audiência, Eu estou na prerrogativa e no ar. Muito obrigado. Obrigado, senador, valeu, Obrigada, gente.
4: Obrigada, senador. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigada, boa tarde.
3: Boa tarde, tá bom.
5: Levo comigo um maço vazio e amassado de republicana e uma revista velha que ficou por aqui. Levo comigo as duas últimas passagens de trem. Levo comigo um guardanapo de papel com minha cara que você desenhou. Da minha boca sai um balãozinho com palavras. As palavras dizem coisas engraçadas. Também levo comigo uma folha de acácia recolhida na rua uma outra noite, quando caminhávamos separados pela multidão. E outra folha, petrificada, branca, com um furinho como uma janela. E a janela estava fechada pela água. E eu soprei e vi você. E esse foi o dia em que a sorte começou. Levo comigo gosto do vinho na boca. Por todas as coisas boas, dizíamos. Todas as coisas cada vez melhores que nos vão acontecer. Não levo nenhuma única gota de veneno. Leva os beijos de quando você partia. Eu nunca estava dormindo, nunca. E um assombro por tudo isso que nenhuma carta, nenhuma explicação podem dizer a ninguém o
0: que foi.
1: Hey, oh, Reco!